0: hej Josef, välkommen, tack så mycket, tack så mycket. Berätta om din sommar, hur har din sommar varit? Uff, um,
1: jag har jobbat faktiskt mm. uh, och tränat. Um, jag blev klar med skolan i juni, mm. så jag hade en helg och så hoppade jag på jobb direkt. Jag hade fått jobbet innan uh, jag vet, var klar med plugget. Så det var ganska skönt att ha det färdigt. Mm. Men um, jag fick en helg sen körde jag på. Ja. <laughs> så att jag har jag jobbat på. Hela sommaren? Och tränat. Ja. Men det har varit en bra sommar. Ja. Jag ska inte klaga.
0: Och du studerade till?
1: Det var när jag pluggade till beroendeterapeut. Det var en ettårig utbildning. Um, jag blev klar i juni. Den började mm. augusti 2022. Mm. Um, men nu har jag börjat skolan igen så att.
0: Och du kör nu
1: nu plugger jag till beteendevetare. Um, uh, Inriktningspsykologi. I alla fall till en början. Vi får se om mm. uh, vad heter. Det? jag klarar det. Ah. <laughs> Men det kommer säkert gå bra. Jag har ganska bra bakgrundskunskap. Så ah. att det kommer förmodligen bli bra. Ah. Okay. Yes. Du jobbar med det idag. Ja, precis. Jag jobbar på en kommunal öppen vård. Mm. Uh, på en beroendenhet. Um, så att uh, jag jobbar dels som behandlare och dels som stödcoach heter det
2: mm.
1: när jag jobbar som stödcoach så, så hjälper vi klienter som förutom deras behandling uh, kan komma ut i sysselsättningar uh, de kan komma till oss för att liksom ha en vardag förutom deras behandling uh, behandling blir väldigt så här. Uh, vad ska man säga, det kanske på en dag 40 minuter eller två timmar resten av veckan kan det vara bra om du har någonting annat att göra. Mm. Så då kan du komma på sysselsättningen. Och det hjälper vi till med diverse saker. Mm. Um, så att det är som en förlängd behandling kan man kalla det. Mm. Um, annars så sitter jag i behandling en gång i veckan den gruppbehandling uh, 12 inriktad mm. um, och uh, det är jättetrevligt faktiskt. Jag är supernöjd. Mm. Målet är att gå åt det hållet lite mer uh, i framtiden och jobba enbart med behandling. Mm. Men det, det är en lång väg. Det, det är liksom um, ta sin tid. Jag ja. behöver lite mer tid. Ja. Det, är det.
0: det förstår jag. V vad fick du att välja den, den här inriktningen?
1: Ja, alltså, det var inte naturligt. Mm. Alltså, när jag var yngre, um, jag tänkte på att plugga andra saker. Skolan var också en sån sak. Jag visste inte om jag ville plugga. Mm. Det var liksom äh, egentligen komma ut i jobb. Och när jag tänker på det, alltså att jobba med så här, psykologi eller beroende, mm. det, var, det var inte självklart.
2: Mm.
1: Men jag tror att en nyfikenhet fanns. Mm. Definitivt. Mm. Det skulle jag påstå. Um, och i och med att jag har så här, egna erfarenheter så, så blev det ett naturligt val. Att hoppa på äh, det här. Um, mm. Och <clears throat> när jag såg min chans så tog jag den faktiskt. Um, att börja plugga och jag började läsa liksom äh, lite mindre utbildningar som har lite mindre krav. Uh, och jag såg det mer som personlig utveckling. Mm. Um, för att sen väcka en dröm kan man säga. Uh, där jag såg att det är möjligt mm. att ta sig vidare. Ja. Så
0: det, det går ut på att egentligen hjälpa folk som
1: har ett beroende? Ja, precis. Socialt ja. arbete. Ja. Äh, socialt arbete. Och äh, första utbildningen jag läste äh, heter behandlingspedagog. Det är två år äh, på yrkeshögskola äh, eller folkhögskola. Och äh, det, det var det, är det jag kallar personlig utveckling. Egentligen, man lär sig att... Äh, Liksom, ta hand om andra människor men samtidigt ta hand om sig själv. Mm. Det, är, det är jättemycket inåt, lika mycket som det är utåt. Mm. För man behöver en personlig mognad för att kunna jobba med
0: äh, människor i, som är utsatta, mm. kan man säga. Mm. Mm. Vad tror du får en person att bli beroende?
1: Uff, det är en jättebra fråga mm. och äh, det finns säkert många svar. Jag tror <här> ja trauma definitivt mm. Mm. trauma är en sån sak um, uppväxt um, det finns genetiska faktorer det finns miljömässiga faktorer uh, liksom socioekonomiska faktorer mm. som det så fint heter mm. um, um, det finns också liksom biologiska faktorer typ vad heter det? Om du har någon diagnos med dig. Mm. Människor som har ADHD. De, det, jag tror varannan... Alltså, jag tror fört, chansen för beroende ökar med 40-50% när du har en ADHD-diagnos. Mm -hmm. Och jag tror var fjärde i beroendevården är diagnosisterad med ADHD. Ja. Så att det finns en sammansjuklighet också. Ja. Men jag ser det är många anledningar ja, ja, ja. eller många så här vägar som kan leda till ett beroende. Men jag tror mycket på den här biten att det finns en tomhet i, i vissa människor och det kan leda till eh, ett beroende. Även liksom anknytning. Eh, när du har varit barn om du har otrygg anknytning till exempel. <hör> um, att det kan vara också en väg in mm. Mm.
0: med anknytning är det till familj eller omgivning ja, alltså till,
1: i anknytningsteori så kollar man på eh, föräldrar mm. um, vad du har för anknytning till dina föräldrar mm. uh, och om du har en otrygg anknytning så ökar ju chansen att liksom, du hanterar dina problem på ett sätt som kanske inte är så uh, bra, mm. snarare om du har en trygg anknytning, då söker du hjälp hos dina föräldrar mm. um, så kan man säga typ, ja. det var en jätteenkel Nej. förklaring Nej, men jag förstår uh, Men ja, alltså beroende, det är liksom väldigt genetiskt vill man säga också. Mm. Um, har du någon farbror eller kusin eller pappa eller mamma som har varit i ett beroende så ökar chansen.
2: Mm.
1: Um, och det, det betyder inte att det kommer hända utan Nej. det finns en sårbarhet kan man kalla det. Um, för, för att du ska kunna hamna i ett beroende. Mm. Um, men jag tror för många... Ja, alltså typ när du är ungdom um, så är du väldigt sårbar eller hur hjärnan växer um, och många barn eller ungdomar de är väldigt känsliga för belöning um, speciellt dopamin till exempel mm. den liksom flyger i höjden mm. uh, samtidigt som ditt konsekvenstänk kanske inte har utvecklats mm. så börjar du testa droger i din ungdom och du får liksom de här otroligt... Starka belöningarna eh, så, så kan det ju hända att du hamnar i ett beroende. Det som en gång var lek kanske blir liksom vardag. Eh, så att eh, det kan vara en sån sak. Eh, och eh, när man pratar om beroende, det är liksom det, det, det börjar inte direkt där utan eh, det är ju vad heter det? En väg dit. Mm. Och eh, man kanske testar ibland. Eh, Kanske man använder fel också. Du vet, vissa de, äh, när de dricker alkohol eller tar droger, de kanske dricker sl slut på spridnadsklaskan eller Naha. de tar hela kartan mm. eller de röker hela jointen. Mm. Och då ökar ju, alltså det blir ju värre liksom. Du ser inte att det måste vara så, men det finns en sån chans. Mm. Ähm, men ett beroende, det är liksom, då, då har du tappat kontrollen kan man säga. Mm. Ähm, och Många när de använder droger, de, de hänger ju inte med i vad som händer. Du vet när du, du leker med hjärnan och tar droger hela tiden, ditt dopamin, det här är en väldigt enkel förklaring. Men man pratar väldigt mycket om det här i, när du utbildar dig mm. till de här sakerna, eller till de här utbildningarna. Då äh, finns det en väldigt enkel förklaring att när du tar droger, ditt dopamin går upp. Um, men sen måste du komma ner igen och då går det under baseline typ ja. kan man säga och ju mer du håller på vad heter, det här dopaminet det kommer inte upp längre din liksom, baseline börjar komma ner den börjar hamna under där den en gång var så bara för att känna sig normal så måste du ta mer och mer droger och liksom för att kunna fungera typ kan man kalla det ja. så att det är typ därifrån det här uh, jaga första mm. ruset kommer ifrån. Mm. Man hamnar aldrig där igen. Mm. Och det är liksom en biologisk förklaring på det. Mm. Uh, men samtidigt, förutom det här biologiska biten, det finns ju psykologiska saker också. Liksom, mm. det här tomheten inom dig som gör att du fortsätter. Du tappar ju liksom... Du tappar ju dig själv mm. i det här. Um, liksom det blir... Dina andliga, liksom, vad ska man säga, Ja, du tappar din andlighet. Ja. Nu pratar jag utifrån tolv mm. där man kallar att det finns en andlig, andlig brist i det här. Så att det är, jätte, det är typ ett spektrum, Aha. det finns jättemycket förklaringar och jag skulle säga att allas beroende är olika. Det finns väldigt mycket likheter, men allas beroende är olika. Och det kan man se direkt på att vissa är beroende av spel, vissa är beroende av sex, mm. mat, äh, hopping. Men i stort sett så handlar det om stora vet äh, liknande saker. Ja. Ähm, att äh, man, man lurar gärna lite grann. Ja. Äh, och gärna tycker ju
0: självklart om det här. Mm. Äh, så att ja. Faktiskt, det där mm. är intressant där du mm. sa med spektrum. För min bild av också beroendeskap mm. och vad definitionen av ett beroende är förändrades helt. När jag mm. läste en bok, känner du till författaren Do Dr. Gabor Matej? Ja, ja, ja. Ah, absolut. Kanadensisk. Yep. Uh, han pratar mycket om trauma. Exakt. Jag läste hans bok, den heter uh. Myth of Normal. Okej, okay, uh. uh, Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture. Mm, mm. Och där nämnde han just precis definitionen av ett beroende det är att du gör något, du har en vana mm. som ger dig tillfällig lättnad eller mm. njutning ja. eller liksom nöje mm. och den här vanan är skadlig långsiktig mm. Mm. men du vägrar ändå att ge upp den vanan eller du är oförmögen att mm. ge upp den vanan. Precis. Så i den här beskrivningen, ingenstans mm. står det ju Droger, knark, ja. substanser. Alltså ingenting. Mm. Så det fick mig att tänka på. Det här kan ju vara vad som helst. Ja, ja, Och det är precis det han går in i. han är så här, Att, att typ till exempel träna för mycket. Mm, mm, mm. Det kan ju kan också vara ett beroende. För att du kanske gör det av en fel anledning. Ja, Eller att jobba för mycket. Så när jag tänkte på det. Jag var också här. Jag bara, fan, jag kan mm. ha någon typ av beroende. Jag reflekterar över mitt liv. Mm, mm. Och då kan jag känna att det har funnits perioder. Där jag har haft typ. Typ flyktbeteende. Mm. Att jag går till gymmet egentligen. Inte bara för att träna. Men utan att jag kanske flyr från något. Det kan vara. Mm. Jag orkar inte stressen hemma. Eller jag orkar inte något annat. Mm. Som stör mig just nu. Ja. Och sen det. Långsiktigt. Den vanan är skadlig mm. kanske för mig. Men mm. där och då. Känns det ju så skönt. Precis. Att jag gör det. Hur du? Det är liksom den här så,
1: utvägen. Typ. Ah, ah.
0: Ja. Så min bild förändrades helt. Efter den boken. Jag såhär, mm. Oj. Det man, man är så inställd att oj, beroende direkt tänker man droger mm, mm. eller någon annan substans, men det Precis. är verkligen inte det så behöver Nej, inte nej det. absolut inte det alltså, uh. det finns alltså, människor som är
1: beroende av jättemånga olika saker uh, och det som är intressant med beroende mm. det är att om du har varit beroende av, av en sak en gång mm. uh, säger droger så, kan, så är det lättare att bli beroende av shopping till exempel. Ja. Eller träning. Eh, liksom den här sårbarheten har vuxit kan man säga. För andra beroenden. Eh, för att i stort sett de funkar på samma sätt. Eh, och det är jätteintressant. Mm.
0: Så att man ska vara på sin vakt. Ja. Och en, en sak också han mm. tog upp som du tog upp precis ja. också. Det där med tomheten. Mm. Där tyckte jag också verkligen ett nytt perspektiv. att Han har ju intervjuat massor med ja. patienter klienter och sånt som man kallar det mm. eh, som har beskrivit just när han har frågat varför tror du liksom mm. du, du började, vad var det första mm. anledningen och då var det så här, någon växte upp kanske utan sin mamma eller ah. pappa mm. och sen när de beskrev känslan av att ta heroin då säger mm. de att det var som en varm kram precis, som liksom omfamnar dem och då kopplar det här då mm. doktorn till att det är ju precis den värmen och kärleken vi söker från en förälder Precis. Så har vi inte fått det. nej Det klart får vi det från drogen. Precis och... och då, jag gillar också hur han drog det här till mm. olika kampanjer som politiker brukar mm. dra. Typ så här säg bara nej till droger. <laughs> eller i USA, just say no to drugs. Och, det är så, liksom... och då han var så okej okay, hur enkelt mm. är det att säga nej till en mammas kram. Eller en pappas ja. värme. Och då jag blev så så oj, alltså, vilka sjuka insikter. Ja, jag ja absolut.
1: Ja. Och jag brukar prata om så här. Om du kollar på barn, liksom, när de är tre eller fyra år, deras gosedjur är det bästa de vet. Mm. Det, är liksom, det finns ingenting annat. Doris sover med eh, hon sover med Doris, hon vaknar med Doris. De duschar tillsammans. Doris är då en leksak på mm. ett exempel. Den följer med till Gröna Lund, eller den följer med till skolan. Liksom. Den är med överallt. Mm. Och när den här, det här lilla barnet, är lite rädd. Då vänder den sig till sitt gosgjul. De nästan pratar med varandra. De är kompisar. Och jag brukar säga att det är samma sak med droger. Du har liksom din bästa vän här i fickan. Och den, din bästa vän dyker upp när du mår dåligt. Mm. Och den hjälper dig varje gång. Mm. Liksom det här jobbiga känslan försvinner direkt. Men det är vad man tror. Sen vidare, i, mm. i den där, eh, liksom, vidare på den där vägen så kommer det ju hända någonting med din kropp. Mm. Uh, våran kropp behöver balans mm. det, det är liksom Så är det bara mm. Att leka med Den bästa vännen mm. Kommer till slut vara liksom Skadligt mm. Men det är så intressant hur det funkar För det är precis som ett barn ta, Sen Precis när du sa det där Med att sluta bara mm. uh, De här kampanjerna mm. Ta, ett, ta en leksaken från barnet Och kolla mm. vad som händer exact. Den kommer bara gråta ja. I timmar och timmar och timmar. Mm. Det, det händer ju liksom inget. Det kommer bara sitta där. Yeah. Samma sak med droger. Mm. Ta drogerna från den här personen. Mm. Liksom det är kaos. Mm. Det är liksom. Den kommer jaga drogerna hela tiden. Mm. Så det är intressant hur man kan jämföra ett godsdjur med droger. För det är där du söker trygghet. Ja, ja. För att någonstans du har varit otrygg yeah. och när du blir
0: rädd, du mm. vänder dig till drogerna. Mm. Um. precis som man jämförde liksom heroin med en mammas värme och ja. det för mig, det, det, var, det var verkligen så ögonbrinshöja, ja. jag var så här, oj alltså, det här är ju varför. <laughs> precis. börjar man se på helt annorlunda. Mm. Jag tycker att det var en riktigt bra bok i alla fall. Jag måste läsa den. Jag, jag ska
1: erkänna. Jag har du ska inte få läser. den från
0: mig. Den ah. ligger bara hemma ändå, dammar. ja jag, jag läser den jättegärna för ja. att jag
1: har lyssnat på honom en del. Mm. Han har besökt så här, olika poddar och sånt. Mm. Men han kommer ju med den här biten om trauma. Han pratar väldigt mycket om trauma.
2: Mm.
1: Att alla barn som upplever ett trauma äh, har en mycket större chans att hamna i ett beroende. Ja. Äh, om de inte får hantera det här traumat på ett annat sätt, mm. eller om det inte erkänns. Är. Mm. Eller, eller om det känns Då kanske det är liksom lugnt Men det är svårt, svårt för barn att äh, Berätta om sina trauman yeah. ähm,
0: De kanske inte har möjligheten Det kanske inte ens finns språk för det mm. ähm. En till intressant koppling gör Det mm. också att Trauman även kan leda till Fysiska sjukdomar ja, 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 ja. Annat, cancer eller någon ja. annan liksom, Immun sjukdomar Sådana grejer Typ, det... De han har intervjuat har berättat om Eh, något människor och, eller framförallt barn kan göra mm, mm. under sin uppväxt Det är att de, när de känner ilska att de ah. håller det kvar inom sig Förtrycker det för att de mm. vågar inte få utlopp för det framför sina föräldrar ah. Den ilskan som de håller kvar mm. inom sig kan leda till slut av någon typ av sjukdom ja, det... Det, var, det där var också helt så här, fascinerande för mig Men det låter logiskt också. Absolut. Alltså, mm. Jag tror definitivt
1: man kan tänka sig sjuk. Mm. Ja, exakt. <laughs> alltså det, det går. Det är fullt rimligt. Mm. Uh, och till slut din kropp blir såhär, okej, okay, du är sjuk. Mm. Nu, nu kör vi liksom. Uh. Det är jätteintressant hur våra hjärna kan lura oss på det sättet. Ja, yeah, yeah. uh, Men jag måste läsa den där boken. Jag blev jättesyngig på uh. läsare. läsa den. Uh. Så att jag tar den gärna.
0: Ja, det ska få den. Hur, hur, hur ser du på din uppfattning av dagens ungdomar, tror du de tar högre grad av substanser jämfört med mm. kanske när vi var 15-18 år? Jag tror definitivt det finns
1: mer droger på gatan. Mm. Det, jag vet inte själv, jag är liksom, men jag tror att det finns mer droger på gatan. Mm. Och när jag var yngre, det fanns inte liksom iPhone. Ett iPhone kom när jag var, vad kan jag vara 20 år typ. Mm. Eller kanske innan, jag vet inte. Mm. Men innan dess, det fanns inga iPhone. Och mm. Nu när du sitter på din iPhone hela tiden. Liksom, det, du matas av <laughs> dåliga saker typ hela tiden. Mm. Uh, och det, det är lite lättillgängligare, skulle jag tro, kan jag tänka mig. Um, du får droger väldigt enkelt. Grannen har. Det var säkert så förut också, men jag tror det finns mer äh, droger på
0: gatan. Mm. Jag kan ha fel. Jag nej. vet inte. Jag nej, kan jag ha tror, fel. Jag tror också känns som att... Vad jag ser i alla fall... Det är att... Jag, jag, jag ser och hör väldigt ofta... Unga kan vara så... Nej jag behöver min knocko. Jag behöver min Celsius. <laughs> alltså ja. okej okay, det här är inte droger så. Men det är ändå en dålig vana. Absolut. Som de känns som att inbilla sig. Okej okay, får jag inte det här i mig på morgonen ja. då funkar jag inte.
1: Det funkar ju som positiv förstärkning. Liksom när du dricker den där knockon. Det händer någonting med dig... Mm. Eh, vi heter, du mår bra, mm. och därav det här beteendet kommer fortsätta, liksom ja. ta bort koffinet från någon ja. och du kommer inte dricka det mer. Yeah. Så det händer ju någonting med dig, yeah. positiv förstärkning, du tillför någonting, det är inte så här något bra, utan positiv menar att du lägger till någonting. Mm. Och det är samma sak med droger, du, det händer någonting med dig, därav det här beteendet kommer fortsätta. Mm. Uh, så att det är jätteintressant för att när din gärna har fattat det där mm. du måste ändra, alltså det, det går inte att ändra på det här beteendet så här, mm. för du vet när jag dricker nocco, jag blir lite pigg som mm.
2: kaffe mm.
1: kaffe är inte såhär jättegott, men det är koffeinet som gör att vi
0: fortsätter det är liksom en positiv förstärkning ja. uh, så Nej, att, jag läste en rolig kommentar mm. i alla fall om det här, där en person skriver typ så här våra förfäder kunde vakna vid gryningen utan att liksom ta någonting och mm. börja jobba direkt mm. kanske i tolv timmar exact. och sen liksom vila men nu, du behöver vakna alltså ungdomar säger att de behöver mm. vakna klockan nio ta en knocko, ta en celsius, kaffe vid, i lunch och sådär ja. så och de, knappt mm. att de funkar Ja absolut, <laughs> så, så man, det. man
1: associerar saker liksom. Det, liksom du behöver det där för det här och det där kommer jag göra så att jag, alltså, det blir jättekonstigt, yeah. men det är tyvärr <laughs>
0: 2023 Så att Säg att du får ett barn mm, mm, med En son mm. Och så kommer till att Pappa är beroende, och då, hur, hur skulle du tackla of. det? Det är ju en liksom värsta mardröm mm.
1: Förutom att den här personen går bort Eller är sjuk, ser mm. vi cancer Eller något sånt mm. där Men det kan vara den värsta mardrömmen för en förälder Och för mig med tanke på att jag har en egen erfarenhet i, i missbruk och beroende så kommer jag ha kanske en djupare förståelse för den här personen. Uh, och jag tror många missa, föräldrar missar det där. De kanske inte förstår vad ett beroende innebär. De fattar inte att den här personens hjärna är helt kidnappad. Liksom. De val han själv eller hon, hon eller han själv tar är liksom inte från dem själva utan det är den här kidnappade hjärnan. Mm. Så att om, om det hade hänt, jag tror jag hade haft en djupare förståelse och jag tror jag hade kunnat sitta på svaret. Mm. Um, inte att det kommer funka, men det finns generellt ett, ett äh, liksom sätt man kan hjälpa missbrukare på. Mm. Um, och det är det som är en del av beroendevården. Så jag hade definitivt tagit hjälp mm. uh, från kommunen. Om mm. uh, min son kommer att berätta det här. Jag hade självklart blivit ledsen. Mm. Um, sen har jag... Det är liksom... Ska du komma vidare från ett beroende, det handlar om det är liksom de handlingar som gäller. Inte liksom, sitta och prata om det i sju år. Liksom. Du måste göra saker för att komma vidare. Mm. Um, och jag hade direkt gett min son ett uppdrag mm. att göra de här grejerna. Mm. Liksom, mission impossible, men det går. Mm. Det går. Gör de här stegen så kommer det funka.
0: Hade det funnits frustration, besvikelse? <laughs> Absolut. Ja, Absolut. Hade du vågat visa det, för, bara, alltså för det Vet sånt, du. Till
1: en person behöver konsekvenser för mm. att vakna ur, liksom, ur, ur den här liksom, hemska, liksom den här hemska drömmen typ. Man behöver liksom vara rak, ärlig och stänga vissa dörrar. Mm. För att om du inte gör det. Som sagt, hjärnan är kidnappad. Mm. Den kommer utnyttja alla, alla hål och dörrar och pengar. Alltså förstår du? Allt. Mm. Inte för att det är själv, den, den här personen själv vill från liksom, sitt inre. Men just för att din beroende personlighet
0: har tagit över så jävla mycket. Mm. Ursäkta språket. Mm. Uh. lösningen mm. kan vara... Tänker du att dels du finns där för ja. honom, men dels också mm. samhällets insatser? Ja. Samhällets insatser är ja. superviktiga
1: här. Um, för att, <coughs> ja, jag kan jag är ju förälder ju, men vad heter det? Alltså, det, det här det behöver flera, den här personen kommer behöva flera insatser förutom att han eller hon behöver en förälder. Mm. Liksom Det handlar om behandling, boende kanske. Uh, liksom en planering, hur kommer jag vidare det är det som är grejen med beroende det är så stor liksom, det är en omfattande grej mm. uh, det är jättejobbigt att bo med till exempel sin son om, om han är beroende mm. uh, liksom du, som förälder du kommer se ditt barn leva ett destruktivt liv och nästan döda sig själv mm. liksom du ser hur den här personen bara sakta sakta går bort och mm. försvinner den som en, en gång var en trevlig son mm. snart kommer bli en väldigt så här manipulativ, mm. destruktiv äh, liksom person avtrubbad för att, avtruppad. Avtruppad. Mm. För att när, du når, när du är ett beroende din hjärna är kidnappad, din liksom, reptilhjärna är, det är den som styr mm. du söker snabba kickar du är liksom survival mode uh, flykt flyktförsvar föda, du behöver mat Mm. Du, försvar, du, ja, du fattar, man är liksom på överlevnadsstigen typ. Um, och i det här fallet då är det bara droger. Mm. Um, ja, nej men.
0: Det hade varit intressant, men må oh, Gud förbjuda att det hände. Ja, ja, ja jag, jag håller med dig. Mm. Och det känns som också att. Eller jag skulle säga att det snarare är så. Våra kulturer. Oh. i andra kulturer. där finns det också en extremt stor tabu. Tyssnatskultur. Ja, och jag tror också en rädsla. Mm. Som, man skulle aldrig kunna våga säga det till sin förälder. Oh. Och jag tror en sak som är väldigt jobbig det är att mm. våra föräldrar är så fokuserade på rykten. Oh. Så, nej, ingen får höra att mitt barn <laughs> exactly. har tagit något. Och det där tycker jag är egentligen väldigt Mm. Dåligt och farligt alltså, Det gynnar ingen för jag, jag tror att det känns som vår generation behöver förändra Kanske den psyken Att ja. visa våra barn, du kan prata med mig Exakt e För
1: att en person behöver Ha en person att bolla med och prata med ja. Om den är helt ensam Liksom glöm det. Och om inte föräldern, vem ja, exakt. Ja. Liksom att ta det där klivet Att söka hjälp hos en kommun Är otroligt svårt Liksom, människor har integritet De så här vad har jag förlorat? Ska mm. jag gå och söka hjälp från en liksom, Sostant? Alltså, aldrig i livet mm. Det tar så lång tid innan folk kliver in Genom den där dörren mm. Och tar hjälp Och även där, nej Mitt missbruk ser mycket mindre ut än vad den är egentligen alltså, Förstår du? Förnekelsen mm. fortfarande finns mm. Så att Tyvärr hos våra föräldrar Eller vår kultur, den här tystnadskulturen Gynnar ingen Mm. För att ju mer du pratar om det, desto mer kanske den här personen börjar fatta.
2: Mm.
1: Om du säger så här, nej men det är lugnt. Om ett halvår, han kommer vara frisk igen eller hon kommer vara frisk igen. Du, du lägger det över på bara ord på det sättet. Uh, då händer ingenting. Den här personen behöver vakna, komma ut mm. från det här. Och då man, behöver man prata om det. Liksom... Även vännerna måste sätta ner sin fot. Ja. Så att om de är bakom kulisserna, eller de, de vet inte, alltså vem ska säga till den här personen, du, du håller på att gå bort sakta sakta. Du mm. håller på att ta livet av dig. Mm. För det är det egentligen när du är ett beroende. Du
0: sakta sakta tar livet av dig. Mm. Um, det där känns ovanligt. Alltså sådana här äkta mm. vänner som finns mm. där för en, jag, jag upplevde snarare att vänner, mm. i så här tecken, att de backar ja. när de ser, oj, den här personen börjar ta något. Mm. Jag, jag ska undvika. Och... Men ja. riktiga vänner mm. går fram, liksom, till öga mot öga och säger, hallå, det du gör det är skadligt. Exakt,
1: ja. exakt. Och det är så intressant. Vissa backar, och vissa ser till, för att vi människor, vi vill egentligen, alltså för vår egna överlevnad, vi vill inte egentligen om du kollar på en flock den här flocken ska vara frisk mm. alla ska må bra om någon mår dåligt du inte lämna med oss. lämna oss exakt. Mm. har du problem ta dem där borta mm. liksom. kom hit när du är stark igen men så funkar det inte idag liksom. på den tiden jag vet inte om det fanns rogel mm. liksom säkert men uh, det kanske gynnade dem då jag vet inte <laughs> men eh, idag som du ser, sådana där vänner är väldigt svåra att få tag i, men det finns fortfarande de som gör det där för att de själva kanske förstår hur viktigt det är mm. det är ju det också, förstår man inte hur viktigt det är att någon sätter ner foten kanske aldrig blir av, blir av. så mm. att, jag tror mer kunskap kanske hade hjälpt liksom, vännerna att sätta ner foten för att ja, nej, men det är ju Mm. Det, det, alltså det är synd som du säger. Mm. Ja, att ha sådana vänner, absolut. Mm. Och kan man sådana vänner, man ska värna om dem. Och det, Sen kanske vissa väl inte vågar. Du vet, det är liksom svårt. Yeah. Det är mycket skam i att jag ska säga till dig, Hör, jag vet vad du gör. Ah. Sluta upp med det där. Ah. Du, du kanske inte ens lyssnar på mig. längre mm. med? Så att det, det är jättesvårt. Det är sant. Det är lite, lite jobbigt, svårt. Um, Samtidigt man kanske inte vill förlora sin vän. Mm. Det är jättesvårt.
0: Uh. Ja, och en sak, det här med föräldrar också. Något, mm. något jag läste om som träffade mig i alla fall. Det, var, det, det stod uh, en vis förälder mm. försöker se sitt barns hjärta ha. och inte visa sitt barn sin egna hjärna. Oj. Oh, yeah. Det där var väldigt... Och det där träffade mig så hårt, för om du tänker efter, mm. alltså, speciellt föräldrar generellt, ja. men också invandrarkulturer, föräldrar, mm, mm, mm. mamman och pappan ska alltid ha svaret. Det, det, är ändå, alltså, det kommer egentligen ändå från ett stort ego, absolut, alltså absolut. sin hjärna. Mm. Det vill säga, så fort man säger något nej, de har svaret, de ja. vet vad som är rätt, vad som är fel, vad du ska göra, vad du ska inte göra, mm, mm. det är väldigt sällan... Jag har upplevt en förälder som verkligen försöker se sitt barns hjärta. Ja. Och hur, hur tolkar jag det där? Det är verkligen fråga, hur mår Precis. du? Eller varför gör du det här? Precis. Vad har hänt i ditt liv? Precis.
1: Ta de här nästa segern i samtalet. Ja. Uh, komma ner till en nivå där man kanske förstår
0: varandra. Ja. Ställa också öppna frågor. Ja. Det, väldigt det. viktigt, väldigt viktigt. Men våra föräldrar är också begränsade av sin ja. erfarenhet, sin uppväxt. Alltså.
1: Ja, och de tänker väl så här, liksom utåt sett, det ska vara perfekt och vi försöker sträva, sträva åt det hållet liksom. det ska, har du problem alltså det är det som är grejen man kanske inte ens tar upp de här problemen liksom, förrän mm. det är illa mm. du vet, att ha, ha det där samtalet
2: mm.
1: med sina barn liksom att liksom hjälpa dem att förstå och sen kanske föräldrarna liksom, den där, sitter, besitter den kunskapen då blir det också ännu svårare de kanske är vana vid, som vi snackar om att hur det bara liksom, ja sen mm. finns det de föräldrar som kanske vänder ryggen till och med så att det, det är jättesvårt jag tycker med tanke på att beroende är så stort så tycker jag kanske att allmän kunskapen borde liksom stiga lite kring de här frågorna mm. man borde liksom hjälpa föräldrar att förstå mer alltså för att när en person är i ett beroende det är inte bara den som är drabbad det är liksom, dina anhöriga är också drabbade så att um, ta en familj på fem de är drabbade ta mm. en familj på sex, de är drabbade en, alltså det är det mm. en persons beroende rör de andra familjemedlemmarna mm. så är det bara mm. och ja, jag tror kanske mer allmän bildning hade hjälpt till det ja. finns allmänbildning, men många vill, vill inte röra
0: det samtalsämnet. Nej. Liksom. Gabor tog upp det också i sin ja. bok där med allmänbildningen. Mm. Eh, framförallt bland sina yrkes alltså kollegor ja. inom hälsovården, bland läkarna. Ja. Han, han tar ju upp det. Han säger hur ofta när du mm. går och besöker en läkare, mm. frågar läkaren vad händer i ditt liv just nu? Ja. Hur mår du? Mm. Alltså, finns det något som kanske stressar dig? Mm. Alltså det är ju mycket mer vanligt att man bara kanske skriver en medicin och bara tar det här så exactly. är det klart. Och, och han säger ju också, han tar upp, jag, tycker det är, jag gillar det där talesättet att alltså, anledningen till att du får huvudvärk, det är inte mm. på grund av avsaknad av paracetamol. Nej, exakt. exakt. Det finns ju en anledning finns... till varför du får huvudvärken från första början. Exakt. Till exempel, enkelt scenario. Ja,
1: men det är en jättebra förklaring. Ja. Det är
0: det. Och liksom, mediciner
1: kanske inte kommer tackla det där problemet. Det mm. kanske kommer ta bort symptomen. Men när du slutar ta medicinen, den kanske kommer tillbaka. Yeah. Om vi pratade då som att en huvudvärk är psykisk ohälsa. Om man tar liksom på samma sätt.
2: Mm.
1: så att egentligen droger och alkohol, det är inte problemet det är bara ett verktyg kan man säga mm. på ett större problem um, det är bara att den här personen har fattat att alkohol och droger tar bort det här problemet för stunden um, så att många tänker ju också så här, ah, men bara jag slutar med att röka eller dricka eller ta tabletter så kommer allt bli bra igen. Mm. Ja, absolut. Det kanske blir bra, men du behöver ta hand om det här andra större problemet, det här själsliga problemet, mm. liksom det psykiska problemet mm. för att en liv det, det kommer vara kaos. Mm. Liksom. Det är ganska mycket kaos. Och mm. på vägen så kommer du ha sålat folk, det kommer ha hänt grejer, du mm. kanske har liksom förlorat jobb. Det är så många områden mm. som liksom du måste tackla. Så att när du liksom tar ur dig där det, liksom, du måste skriva upp en lista. Mm. <laughs> liksom börja göra jobbet. Mm. Det är därför det, det, det liksom är handlingar som räknas. Mm. Um, och det är väldigt tufft. Det är väldigt tufft. Alltså det Ja, alltså när man jobbar i beroendevården man jobbar ganska mycket emot statistik mm. um, vi är liksom vana vid att det inte är så lätt så här, vi, vi har förståelse för det um, och mm. det är därför vi inte kommer ge upp mm. um,
0: så att, ja, nej, det är tufft Du, du träffar patienter eller? Ja. Alltså, ja. Ser du något mönster? Alltså i typ vilka som tar... Kanske, vilka som har ett beroende mm. bara väldigt generellt självklart, ingen faktisk, detaljerad faktiskt beroende träffar alla
2: mm.
0: uh, spelar ingen
1: roll hur rik man är, hur fattig man är uh, vilken, vilket land du kommer ifrån den är liksom, den träffar alla mm. uh, vad säger man, heterogen eller homogen, ja uh, uh, heterogen uh, uh. Uh, något sånt så att det, det Självklart kan man förstå att vissa människor gillar alkohol. Och vissa mm. människor kanske gillar tabletter. Vill, vissa gillar att röka på till exempel. Mm. Sånt kan man se, absolut. Mm. Uh, yngre människor, de kanske inte... Alkohol är kanske inte deras mm. uh, huvuddrag. Äldre människor, liksom 50 uppåt. Alkohol är deras uh, kanske huvuddrag. Mm. Uh, så att... Det, ja, precis. Uh -huh. Det är liksom... Det träffar alla. Ja. Det träffar verkligen alla.
0: Ja. Jag tycker en naturlig brygga till mm. nästa fråga som är väldigt aktuellt idag. Sveriges våldsspiral. Mm. Alla mord, alla skjutningar. Va, va, vad tror du har hänt att vi har hamnat här idag?
1: Jag tror det är liksom så här det börjar det här och sen det blir liksom eh, som ringa på vattnet liksom. det bara blir större och större och större mm. man öppnar mer och mer dörrar mm. uh, jag tror det är det som är det, är, alltså, det är som är naturlig utveckling, liksom. det blir värre och värre mm. fast det här är jätteonaturligt mm. uh, det är som en snö vad heter det, du vet, när du tar en snöboll och du yeah. låter den rulla den blir yeah. större och större yeah. Och ju mer människor som liksom blir, eh, som ser det här, desto mer liksom, eller jag vet inte, det, alltså det är jättekonstigt, men jag tror bara det har eskalerat på en sån nivå att eh, det blir värre och värre. Och det, kommer, det, det är ju alltid så, det blir värre och värre innan det blir bra igen.
2: Mm.
1: Och ser om de. det är alltid mörkas innan det blir ljust. Mm. Uh, och... Dagens ungdomar, jag, alltså jag vet ärligt talat inte vad de tänker på och eh, hur de känner. Men jag tror väldigt mycket handlar om att människor mår dåligt. Mm. Det är ingen snack om saken.
2: Mm.
1: Uh, jag tror inte man gör det här för att man mår bra. Det kanske finns de som mår bra av det här, jag vet inte. Men avsaknad av någonting, definitivt avsaknad av någonting. Har man haft... Ex jag har något exempel? Avsaknad av? Kanske föräldrar som är närvarande. Um, definitivt. Um, skolgång som har sett bra ut. Um, mm. Har du haft några psykiska problem som du har behövt ta hand om som inte har tagits hand om? Um, diagnoser. Um, Sådana saker. Liksom, det finns jättemycket anledningar. Sen finns det också människor som du har varit perfekt för som också hamnar i det här. Så att även där är det liksom ett spektrum kan man säga. Mm. Jag gillar inte att använda det där ordet men det, det bara kommer. Jag fattar det um, det så. finns aldrig en, liksom, en anledning. det är så. Det Nej, är... precis. Berätt. Men dagens ungdomar, vet, vad man kan se, jag tror i, i dagsläget status är en, en drivande faktor. Uh, pengar, liksom ekonomi, liksom, sådana saker. Mm. Och jag tror många ungdomar, du vet, deras konsekvenstänk är här, mm. vuxna ser kanske här, vet, mm. beroende på vem man frågar, men mm. När de inte har utvecklat det där konsekvenstänket än, för hjärnan är väldigt föränderlig när du är ungdom och snabba belöningar ger så stor effekt. då det är det nästan enkelt att läsa ihop den där matematiken, men det är fortfarande så svårt att förstå varför de tar det där steget. Liksom varför inte välja skolan istället? Varför inte liksom välja fotbollen istället? och det är den, alltså Jag vet faktiskt inte. Mm. Det, det är en jättesvår fråga och det är jättetråkigt att det här händer. Mm. Det är jättetråkigt. Um.
0: Jag tror det ligger mycket i det här, snabba belöningar. Ja. Vilket också är en följd av sociala medier, mm. av de här smartphones där man får konstant snabba belöningar. Ja. Och, jag, och dagens unga, jag tror de är så pass smarta att de förstår att att gå en bra skolgång, ja. jobba sedan i 20-30 år mm, bara för mm. att få det de vill ha idag fast de kommer få det om 30 år. Nej, mm. de har inte tålamod. De orkar inte vänta. Att tänka långsiktigt är ganska svårt för ja, dem. På, på grund av också att de vill ha de här snabba belöningarna. Okej, okay, kan jag få... 15-20 000 för ett uppdrag, varför ah, inte? Ja, ah, och det är helt sjukt. Ja, ah, det, 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 det är helt problem. sjukt. Men i deras hjärna är det bästa valet.
2: Yeah.
1: Och, och, och hur ska man göra där? Man måste ju konkurrera det här beteendet. Mm. Man måste ju konkurrera de här besluten. Och det är jättesvårt att komma in med fotboll då. Ah. Kom, vi kör en match ikväll. Yeah. Ja. Får jag pengar? Nej. Alltså det, det är så svårt att konkurrera yeah. det här beslutet. Yeah. Och därför är det en så stor uppgift för samhället. Även alltså vanliga medborgare liksom, som bor i de här områden. Det är liksom träffar allihopa. Men mest ansvaret ligger kanske på eh, föräldrar och skola. Mm. Um, skolan, du vet, de gör sin grej men man måste kanske vara snabbare på att uppmärksamma saker. Mm. För att om den här, det här barnet liksom har det tufft hemma så ska de kunna få hjälp. Liksom, det, det är en sån stor apparat mm. om man ska jobba förebyggande. Mm. Och um, Liksom samhällets ansvar att också se ifrån. Mm. Och jag tror många
0: gör det nu, man, yeah. man ser ifrån äh, verkligen. Det här är kanske lite mer långsiktiga åtgärder. Mm. eller ja Samhället kan också vara kortsiktiga åtgärder om man ja. inför så här, restriktioner och alla de ja. här visitationszonen. Mm, mm, mm. äh, och det jag tänkte på det så mm. Vilka kortsiktiga åtgärder kan man göra och långsiktiga?
1: Kom du fram till något svar? Bra svar.
0: Nej, alltså kortsiktigt. Jag tror mm. ändå att man behöver vara hård. Ja, eh, absolut. än man ändå har märkt det inte alltid svaret. Ja. Även i de länder där det finns dödsstraff ja. och sånt. Det spelar ingen roll. Våld begås fortfarande. Precis. Men ändå att jag tror eh, hemma mm, mm, att eh, föräldrar blir hårdare på det sättet. Att de har bättre bevakning, koll ja. på allt. Ah. barnen gör. Eh, också att polisen får lite mer eh, auktoritet eller mm. större, liksom, behörighet och att, allt de kan göra. Och så långsiktigt det var lite det du var inne mm. på tror jag. Samhället, mm. skola, hemma. Alltså, när jag var ung så vet jag i alla fall där jag bodde fanns det minst två, tre fritidsgårdar eh, som man kunde gå till. Där fanns det pingisspel, det fanns ja. fritidsledare som åtminstone kunde fråga hur mm. det går det i skolan. Pingis är det första man
1: tänker på ah. när man har fritidsgårdar. Ah. Och det är en sån grej som är så här: jättebra. Ah. Kom vi spela pingis. Ah. För att kolla på ungarna som gör det, de älskar det. Det är skitkul, eller fotboll. Mm. Och det är så tragiskt att se att det inte finns mm. riktigt på den nivån som kanske när jag och du var unga. Mm. Och ja, jag vet inte varför nej, liksom, nej. det är dags att liksom ändra på saker och ting. Uh,
0: sam samma sak där. Mm. Jag brukar alltid tänka om man får ett barn. Vad ska mm. man göra? V vad mm. tror du Din son, du, du får höra du vet han är kriminell. Oof. Han är 15 år kriminell. Vad gör du? <laughs> eller, eller du ser att han är på väg kanske. Mm. Alltså innan. Mm. Så hur förhindrar man? Exakt. Där, hur man
1: förhindrar... När det gäller föräldrar som, som kanske har ett barn som är på väg in i lite dåliga. Man kan hjälpa dem att se, varnings, alltså, liksom se varningar innan Alltså utbilda dem i, så här, om det här händer, du, kanske din son är på väg in i den här banan. Mm. Utbilda dem i sådana där grejer. Och förhoppningsvis jag kan se de sakerna innan och jobba innan problemet är framme. Men om jag får liksom, det beskedet, alltså... Jag tror första, först och främst man hade reagerat väldigt så här. man har på liksom direkt impuls vet, ej vad, vad håller du på med typ, mm. sen vad man hade behövt tänka ut, okej okay, hur ska jag göra det här problemet kommer inte försvinna idag, jag behöver tänka långsiktigt jag hade gjort en liksom undersökning, kartläggning på hur stort det här problemet är liksom skrivit ner alla saker som som händer är min son skyldig någon pengar mm. uh, typ vad händer, jag så kartlagt allting mm. och sen sätt, försökt sätta in en insats där uh, för man behöver samla in data om sådana här problem, man behöver kolla hur omfattande det är, mm. tänk om min son är gängledare
2: mm. liksom, ja. jag kan
1: inte bara ta bort det här från gatan ja. uh, så den en kartläggning sen jag hade börjat liksom uh, skapat en bra insats där mm.
0: Och insatsen kan vara direkt prata med honom. Ja, absolut. Det är ett handlingsprogram. Mm. Um,
1: Antingen om han behöver gå liksom, en behandling på kommunen uh, eller om jag kan betala en själv mm. till honom uh, som hjälper honom att förstå lite kanske KBT mm. något krimprogram, något sånt. För mm. det finns evidens på det. Mm. Att det funkar. Men jag tror mest um, att jag ska finnas där för att min son kanske tänker att nu kommer pappa vända sig i ryggen. Nu har han fått reda på den värsta grejen. Mm. Han kommer inte finnas där för mig längre. Då jag vänder mig igen tillbaka i gatan. Det är mm. där jag får yeah. bekräftelse. Jag hade försökt bekräfta honom. Och hjälpt honom att ha funnits där. Mm. Snarare än att vända ryggen. Mm. För jag tror många barn är rädda för det där. Att de tänker att nu kommer mina föräldrar vända ryggen om jag berättar det här. Mm. Ja. För barn behöver kärlek. Alltså. Det, yeah. Kärleken är otroligt viktig. Mm. Liksom. Det bästa, alltså det, det vi människor behöver mest det är omsorg mm. och det vi fruktar mest är övergivelse.
2: Ja.
1: Ska jag överge mitt barn här aldrig i livet? Jag mm. måste nästan steppa upp mitt game för att mm. det finns kanske en avsaknad där. Annars hade inte han vänt sig till gatan eller mm. droger. Mm. Så att man behöver steppa upp sitt geheimtivt typ. ja. snarare än att liksom, ja, det är svårt ja. sparka ut hand.
0: Nej, det där med förälderns kärlek, mm. det där tror jag du har verkligen rätt. Jag såg mm. det senast igår där någon sa att mm. en förälder som hatar sitt barn eller inte mm. visar kärlek, det leder mm. inte till att barnet hatar sin förälder. Ah. Eller inte visa kärlek till sin förälder. Utan det leder till att barnet börjar hata sig själv. Exakt. Förstår? Ja,
1: det blir när skammen
0: växer. Uh, man, barnet <coughs> tänker alltid, då är det något fel med mig. Ja. Uh. ja,
1: definitivt. Och det är det som är grejen med
0: skam. Jag är
1: äh, dålig. Jag för, alltså förstår du, det är ju liksom saker. Skammen handlar om saker som du är alltså, liksom som är dig, mm. liksom, jag är dålig jag är ingen bra människa, mm. jag förtjänar inte kärlek, mm. det är det som är skam liksom. den har ju vuxit då mm.
0: um, och sen överkompenserar man med att antingen typ jobba för mycket eller prestera ja, för mycket eller exakt. aldrig visa att man är dålig på något sätt ja. eller sårbar, det finns en jättebra bok som heter Skamfilad <laughs> uh, det är en press som har
1: skrivit den vad uh, alla utan, uh, det handlar om skammens många ansikten och hur liksom, den kan visa sig. Och, och hur vi kompenserar, liksom, precis som du sa, mm. uh, genom att arbeta för mycket eller vara så här, duktig flicka eller duktig kille, mm. bara för att du har så mycket skam. Jag är mm. dålig bara för det, jag ska jobba 700 timmar i månaden. Yeah. Um, för att det är egentligen vad du gör, du kopar. Liksom, du, det här är en hanteringsmekanism för dig att trycka undan den här skammen. Uh, jag går och springer sju mil om dagen mm. För annars är jag en dålig människa Så det, det är skammen som talar där Svensk bok eller? Svensk bo och svensk jag har, författare Ja, jag ska ge det i boken ja. Det låter bra faktiskt Det är en präst och psykoterapeut som har skrivit den Fan, ja. Jag tror han heter Lars Göran Jag kommer inte ihåg ja.
0: Men den är riktigt bra ja. För jag själv har tänkt på det, jag, det mm. jag känner inte att det kommer från skam Det jag har mm. gjort i mitt liv Men det jag har känt att jag typ har en sorts mm. Uh, beteende Det är att jag försöker Under hela min uppväxt Jag tänkte alltid att jag måste alltid finnas där För allt och alla ah, Speciellt min mm, familj mm. Även när jag ville säga nej Jag sa mm. ja ah. Och där också Jag, jag var så här, Men oh. kom det där från skam jag blir så här, Men vad hände med men, dig När du gjorde de sakerna Jag, jag märkte att eh, Jag fick väldigt kort temperament Passivt, aggressivt. Ah, typ, ah, ah. Ja, jätte... så fort mamma sa något jag tände till. Och då min syster kunde vara så här. Hallå, hur, hur mår du? Ah. Vad händer? Och det är det som
1: händer när man trycker undan sig själv. Exact. Man blir passivt, aggressiv. Mm. Som om du, när du säger ja till allt på jobbet. Uff, där ja. går du runt och tänker. Kolla på dem, de sitter där, de gör ingenting. Mm. Jag ska mm. göra allting här. Och du har så svårt att säga nej. Alltså det blir liksom. Bägaren rinner över till slut. Och du skickar på din chef. ja. Yeah passivt, aggressivt, ett tydligt tecken på att man tycker undan sig själv.
0: Och det känns som att det här kommer från att man känner sig otillräcklig. Mm.
1: Mm.
0: Jag tänker på det, det är en så vanlig ovanlig egenskap ja. att känna sig tillräcklig.
1: Ja, det är jättevanligt. Alltså, känner sant. du någon som? Nej, 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 aldrig, aldrig. Det... Tillräcklig och, och egentligen
0: är det inte ganska naturligt När en mamma eller pappa ser sitt mm. barn mm. De är ju alltid att Du är allt, du är perfekt du, alltså, du, du, du är tillräcklig Men det känns som att någonting händer När man växer upp Kommer in i ungdomen, vuxen ålder Och då blir man så här: nej du, du, alla, Man börjar plötsligt ha massor med tomheter För att det finns
1: en perfekt bild av en människa Tror jag och du försöker alltid efterligna den här perfekta människan. Liksom, mm. Du har alla NVG. Mm. Du tränar sju gånger i veckan. Mm. Du liksom du är perfekt. Det finns ingen perfekt människa. Och ju snabbare du inser det då lättare kan det bli för dig att hantera den där otillräckligheten. Mm. Uh, för att egentligen det du gör, det är tillräckligt. Mm. Liksom, har du gått i skolan? Du har försökt. Har du försökt? Det är bara bra där. Mm. Sen kan man alltid bli bättre. Mm. Så att, att vara tillräcklig Det är jättesvårt ja. Men man måste komma ihåg att man förtjänar, alltså Du förtjänar att Må bra, så sluta tänka Att du är otillräcklig mm. um, Men det är jätteenkelt att säga så här ja. Man måste lära sig hantera de här grejerna För ja. att det här Alltså det här handlar om negativa tankar Vi har negativa automatiska tankar typ tusen gånger om dagen eller tiotusen gånger om dagen och det roliga är, alla våra tankar 90% av dem är negativa mm. alltså det är en procent som är positiva tankar mm. för att du försöker alltid placera dig själv Våra hjärna är en så stor skanner liksom mm. den skannar av saker genom ögonen, öronen och någonstans vill du placera dig själv okej okay, här måste jag vara det här jag måste göra det här jag måste hit. Alltså, det är liksom nästan övermäktigt mm. Och allt handlar om liksom om att vara med i flocken.
0: Yeah. Typ. Så att det är tufft. Jag upplever också ett problem med de här negativa tankarna. Det ja. är hur i dagens samhälle alla, ja. alla försöker kämpa så hårt ja. med att hantera dem. Ja. Eller tysta dem. Och jag, jag tror att det där är ett problem. Absolut. Alltså, det är som att jobba motströmmen. strömmen. Ja. De kommer finnas där och låt dem komma. Exakt. För att... Ja, därför har jag väldigt svårt för den här trenden och kulturen ja. av positive mindset. Ja. För jag upplever ofta ja. att det de, de är lite... Den speglar inte den egentliga världen, eller? Ja, och det är lite motstridigt. Ja. För människor som beter sig så, ja. jag kan nästan känna av att de gör det lite tvunget. Ja. Att det finns någonting där under ja. som är negativt, de behöver mm. få ut det, men de, de pressar ner ja. det. Med ja. det här positiva tänkandet. Exakt. Det och tror jag är ett problem. Det, det finns en del med positiva
1: tänkande. Alltså det är det här liksom om du... Men det handlar om hur du gör det, självklart. Det, det, det handlar inte om bara att säga, men nu ska jag gå runt och vara positiv, men allt utanför det är negativt. Alltså mm. det kommer inte spegla världen. Mm. Det handlar om kanske göra det på ett bra sätt, liksom att vara närvarande i, i, istället. Vara liksom... Lära känna din kropp, dina känslor och acceptera dem. För att då kan du börja göra en förändring. Liksom, du har ju automatiska tankar hela tiden. Sen du har livsregler som man ser, levnadsregler. Hur du hanterar liksom, de här tankarna. Sen du har grundantaganden. Om dina grundantaganden är jag är dålig. Då du kommer kanske bara för att jag är dålig. Jag ska jobba så här många timmar. Alltså förstår du? Det finns olika delar i det här äh, som går ihop. Och det är väldigt svårt att liksom bara se en positiv mindset. Liksom. Jag vet inte, det, det kanske funkar till en viss del. Men i praktiken, du behöver göra mycket mer saker än så.
2: Yeah.
1: Du måste börja lära känna dig själv på ett annat sätt. Liksom. Yeah. Vad har jag för behov? Vad behöver jag, jag göra? Har jag bäddat min säng? Sådana mm. här saker. <laughs> jag, tror mig, att bädda sin säng, det är, jag vet inte hur många, gånger, många, många som ser det här. Det är första vinsten på dagen. Ah. I vår behandlingsgrupp. Vi ser alltid. Liksom, mm. Det är den första vinsten på dagen. Mm. För att ditt hem kommer spegla hur du mår. Det är ingen snack om saken. Är ditt hem stökigt? Nu snackar inte jag om att allas hem ska vara rent. Nej. Absolut inte. Ja. Men om du kommer hem till ett stökigt hem. Det kommer spegla hur du mår. Det kommer du hem och det ligger allting överallt. Förutom om du flyttar. Ja. Men förstår du, om du kastar, alltså det speglar lite grann hur du mår. Sen vi säger slarviga, det är ingen mm. snack om saken. Mm. Men ett tydligt tecken på att du mår dåligt är att du börjar bli slarvig. Liksom. Mm. Uh, du tar inte hand om din hygien, sådana mm. grejer. Mm. Då behöver man göra lite saker. Yeah. Men nu drog jag bort från det vi pratade om men <laughs> positiv mindset, det kanske inte speglar världen ja. för du kommer alltid eh, liksom vara föremål för negativa saker så det kanske handlar om hur du hanterar mm. det, snarare än att säga nej, nu är jag positiv mm. det är det. men det finns en del att alltså, det finns de som ser, genom att vara positiv här uppe, hela tiden det gör så att du mår bra
2: mm.
1: Men har du ett grundantagande om dig själv, att du är en dålig människa, glöm positiv mindset. Mm. Den är ute ur bilden. Mm. Du kan säga till dig själv, jag mår bra. Här inne kommer en tillröst som säger, nej du mår dåligt. Yeah. Eller jag förtjänar ingenting. Jag är, jag är en dålig människa, jag är inte älskvärd. Mm. Då positiv mindset funkar inte. Du måste ändra på ditt grundantagande
0: för att kunna förbättra de här tankarna. Yeah. Och det, och det är just det jag tänker på. Att komma till den här grunden. Mm. Det, dels börja med att vara ärlig mot dig ja. själv. Mm. För känner du någonstans där djupt inne. Mm. Jag är inte nöjd med mig själv. Ja. Eller mitt liv. Eller mm. med var jag är. Mm. Då, om du samtidigt tänker, nej, jag ska bli en positiv mindset eller en ja. positiv life coach. Jag ska ta till mig de här citaterna och ja. den här boken Det känns som att du bara förlänger och förlänger och förlänger problemet. <laughs> För, och Exakt. det här branden som mm. finns under ytan, mm. den bara fortsätter att brinna. Precis, och brinna. precis. Men stannar du upp och är mm. bara helt ärlig. Mm. Nej, det är sant. Jag är mm. inte nöjd eller... Ja jag har det här problemet, eller jag känner så här, jag mm. måste få utlopp för de här känslorna först. Exakt. Det, då tror jag att du, du kommer vidare direkt. Du har
1: redan tagit ja. de första stegen mot ja. förändring. Och det är det som är intressant, om du har en cirkel, i mitten skriver du grundantagande. En till cirkel, då är det så här, livsregler. En till cirkel, automatiska tankar. Så det i mitten är viktigast egentligen. Så att det är dit vi vill komma. Vi vill ändra på de bitarna för att kunna ändra på de här andra sakerna. Mm. Att liksom dina livsregler eller levnadsregler liksom mm. egentligen det står för hur du hanterar ditt grundantagande. Mm. Um, så att och då ändras de här automatiska tankarna också. Förstår ja. du unga, ungefär jag ja, menar? Jag tror
0: det. Mm. där påminner lite om hur jag gillar att tänka och ja. det att jag försöker alltid tänka hur mår mitt hjärta Ah. Vad säger mitt hjärta? Mm, mm. Inte hjärna. Exakt. För hjärnan känns så smittad av ah, omgivningen. samhället, omgivningen, mm. det du ser i sociala medier, det mm. du lär dig om, det du läser om. Men där djupt inne, ah. vilket kanske fortfarande är hjärnan, alltså jag vet inte där, biologiska mm. hur det funkar. Men jag gillar att säga hjärtat för det får en att titta ännu mer inåt. Ah, exakt. Och det är där jag känner det finns ofta svaren. Nej, det, jag, jag jag hänt mig, det, ja. ja, det har hänt mig många gånger där jag har varit såhär mm. är ditt hjärta nöjd mm. med vad du är i ditt liv? Ja. Bara ja. att jag säger den frågan rakt eller tänker på det ja. direkt jag kan vara så här nej, nej om jag ska välja det och oftast de situationerna mm. har lett till beslut som jag har varit extremt nöjd över. Det kan ha varit att jag har bytt jobb. Eller, mm. eller förändrat något i mitt liv. Som egentligen velat förändra länge.
1: Exakt. Så att egentligen. Vi ja. sitter på svaren själva. Alltid. Men vi väljer att inte titta på dem. Och det finns ett jättetydligt tecken. Uh, eller förlåt. Ett, ett, ett jättetydligt exempel. Du tittar på spegeln. Mm. Uh, du tror att allting är bra men spegelbilden visar liksom ditt verkliga jag, det är inte bra egentligen så ju, ju tidigare du, du accepterar din situation mm -hmm. <hör> desto fortare du kan komma till en förändring
2: yeah.
1: och det är lättare sagt än gjort men det, det är så det funkar mm. um, och man måste börja kolla på vad har jag för beteenden liksom, beteenden står jättemycket för hur vi känner och tänker också mm. liksom när du får en tanke, vad händer med dig? Mm. Alltså, vad, vilken känsla väcks? Mm. Säg, säg att du tänker på alkohol. Um, då i, I din mage då känner du lite glädje kanske, det blir lite pirrigt. Mm. Uh, nyfikenhet. Och då blir handlingen att du går och köper alkohol. Mm. Liksom, om man förstår de här tankefällorna och tankebanorna, då kanske man kan ändra på de där beteendena också. Um, Genom att hitta, hitta andra beteenden som är bättre. Liksom När du tänker på alkohol så kanske vi kan göra så att du känner att du blir lite orolig för att du vet att när du dricker alkohol det blir inget bra. Så att ja, med lite jobb man kan ändra på sina tankar. Mm. För det är det man vill. För de kommer komma oavsett om man vill eller inte. Mm. Och de är inte heller riktiga.
2: Mm.
1: Liksom, som jag sa innan, att våran hjärna skannar av omgivningen den vill placera oss på rätt plats, du vet, direkt så här, vart är jag i det här rummet vem är jag i det här rummet så mm. att, så typ mm. Um, mm. jätteintressant hur det funkar och det, det känns som att man bara kan lära sig mer och mer om sig
0: själv ja, ja, ja. och hur man funkar ja, mm. ja utan tvekan. Uh, jag tänker om vi går till ja. din början, din uppväxtbakgrund, uppväxt, ja. bakgrund. Och jag, uppväxt. Jag, ja, jag är född här i Sverige, uh
1: -huh. äh, Karolinska sjukhuset. Uh -huh. <laughs> Vad heter jag är född och uppvuxen i Akalla, en förort i Västerort eller norr, några delar av Stockholm. Jag bor fortfarande kvar där, jag äh, bor typ 200 meter bredvid mina föräldrar. Uh -huh. Jag har inte klippt navelsträngen, uh -huh. nej. Så att där har jag vuxit upp i 30 år. Och jag älskar Akalla. Det är liksom,
0: det är, det är hemma. Mm. Mm. Minns du hur Akalla var när du var liten? Det såg, det, det såg lite det är annorlunda idag. ut, absolut. Mm. Det heter Beskriv.
1: parken som, där jag bor. Och där mina föräldrar bor såg annorlunda ut. Mina, ty, mina tidiga minnen därifrån, det är att det var ganska tråkigt där det fanns inte så mycket leksak, eller så här, saker att göra det var, det var ganska dött när man tänker på så här en kall bild det, speciellt att det var vinter typ, för att vi har lite familjebilder från vad heter det, den tiden och då man ser fan parken det såg inte bra ut alls grått och mörkt exakt <laughs> um, men den parken blev den, den fick ett upplyft när vi var typ nio år eller något sånt där. Då blev det jättefint. Mm. Men stora skillnaden. Um, alla har vuxit upp uh, som man var vän med. Vi är vuxna, men vi känner oss fortfarande unga. Det är ganska kul för att barndomen är fortfarande nära. Mm. Liksom. Men också att det är andra människor där nu också. När jag var yngre både mer svenska där. Mm. Liksom våra grannar åt båda hållen, om jag minns rätt, de var svenskar, men de flyttade. Det är något så. jag ofta har hört från mm. alla förorter. Ja, men de flyttade. Mm. De, de såg kanske sin chans och flyttade. Mm. Jag vet inte om man kan säga så, men mm. det var mer svenskar, uh, även fast det fanns invandrare där. Um. Men Akala var en jättetrevlig plats. Det är fortfarande en jättetrevlig plats. Men jag tror Stockholms förorter förändras. Det händer ju någonting. Liksom. Vi blir mer och mer människor. Och nya saker händer. Och jag tror det händer jättemycket bra saker. Samtidigt som det händer självklart dåliga saker. Men den stora skillnaden är människorna som bor där. Skulle jag säga. Ja, det är den
0: stora skillnaden. Och vilken skola gick du i? Hur var din skola, grundskola?
1: Grundskolan, den heter Uxhagsskolan. Den här när man går ettan till sexan. Och sen, vad det, blir det, högstadiet. Då heter det Akala skolan. Um, jättefina skolor. Mm. Jag är liksom supernöjd. Mm. Det var jättekul att gå där. Jag har flera vänner kvar som gick där. Liksom. Uh, så att, jättetrevligt. Det kändes som att skolorna ändå på den tiden var så här. Som en andra familj. Ja. Nu vet inte jag om det är så idag mm. Men skolan var som en andra familj Liksom ungdomsledarna De kunde se till en De hade bra kontakt med eleverna I skolan Du vet hur en så här fritidsledare Kan bli som en andra farsa typ mm. det, det var väldigt enkelt att det kunde bli så De var insatta i hur det Såg ut hemma Idag jag vet inte om många vågar ta i de samtalsämnena Eller om det är så att föräldrar ser till sina barn Ni pratar inte om någonting I skolan mm. <skratt> Men det kändes som att lärarna kände
0: till eleverna mer på ja. den tiden.
1: De var lite mer, ja, jag vet inte. Är... Jag har fått
0: höra nu för tiden att det är mycket brist på resurser. Att lärarna inte hinner, knapp, alltså knappt om de tid över för något.
1: Jag kan tänka mig att det är så. Mm. Um, för att problemen sen alls ser annorlunda ut idag. Alla har iPhone, alla liksom mm. vet mer saker. Mm. Förut, vi trodde ju på våra lärare om de sa någonting. Ja. Jag, jag kunde inte vara självkritisk. Ja. Liksom, det gick inte. Så att, jag vet inte, det kändes som att skolan var mer hemma
2: mm.
1: på den tiden. Nu vet nu inte, jag är elev på någon skola sådär, men mm. jag vet inte hur eleverna känner sig, om de har samma känsla som jag hade, att det var liksom hemma. Mm. Nej, ja. jag kan relatera. Det, ja.
0: det är nog så här, Vissa lärare som jag än idag har mm. som favoritlärare, det var grundskolan. Ja. Ja. Mm. Det var just liksom deras förhållningssätt. Man mm. kunde uppleva att de verkligen såg en. Var ja. närvarande. Bara det där är mm. ju en sorts trygghet. Exakt. Som ja. blir den andra tryggheten utanför familj. Mm. Jag Sen, kommer aldrig glömma
1: med. min lärare som jag hade ett till trean. Mm. Hon hette Gudrun. Mm. Hon hade jättemycket mjäll. Alltså mm. på hennes mm. liksom, t-shirt mm. Det syndes. Och hon var så snäll.
0: Alltså mm. hon var så här. Det var hon liksom. Mm.
1: Hon hade svaren
0: ja. typ. Det var jättetrevligt. Ja. Jag vet själv flera gånger jag har råkat säga så här, mamma till ah. en lärare och så blir man ju utskrattad av hela klassen. Ah, ja, ja, det
1: ser ju den där känslan <skrattad> fanns. Nu vet jag inte om det är så idag. Du vet. Jag, jag hoppas verkligen det. För mm. att de här eleverna behöver sitt andra hem. Du vet. Alltså, jag hoppas att det är så. Mm. Verkligen att vi heter det, lärare och elever kan samarbeta på det sättet.
0: Uh,
1: för att jag tror det kan vara till stor hjälp. Mm. Jag
0: tror det. Jag, uh -huh. jag minns också att vi såg upp till eh, Elevassistenterna ah. De här som gick runt om och hängde i kaféet och kaffet De minns ju att jag såg upp till Ja, jag kommer ihåg alla
1: ung, i, När jag gick i högstadiet det, Då hade vi en ungdomsgård Och alla, vad heter det liksom Pedagoger eller Ungdomsledare där alltså Man blev så bra vän med dem liksom, De lärde känna ens liv på så pass bra sätt Att det, det liksom Det kändes så bra Ja, de lärde känna en Men jag vet inte hur det är idag Jag hoppas att det är på samma sätt För att ungdomsgården blev som ett andra hem mm. Det var liksom Det var dit man gick yeah, yeah. På fredag, på fredag vet, så här, Vid fem timmar Man kunde gå dit Det fanns en liten fotboll så här, sju meters fotbollshall, typ. Man spelade lite fotboll där mm. Spelade lite kort Biljard Sådana saker mm. nu idag Jag vet inte om det är så jag hoppas det är så.
0: Jag minns också, mina elevassistenter, de hade också en grej att en gång i veckan efter mm, mm. skoltid hade de ah. så här film som man kunde titta ah, på i skolan. Ah. Mm. De brukade hyra filmer, ah. då var det DVD och så. Ah. Så kunde man gå dit, hänga där och kolla på mm, någon mm. film. Och det minns jag var väldigt uppskattat. Ah, jag de, kan tänka mig alltså. Många bara för att hänga, kolla film. Precis. De, Tänk
1: dig få se en film på det sättet. Liksom. Yeah. Man kanske inte hade DVD hemma eller VHS och sådana saker. Yeah. Liksom. Det måste ha varit en kul upplevelse att göra det med sina vänner. Mm.
0: Det blir mycket mer än en skola då. Ja,
1: man gör
0: aktiviteter vid sidan om. Exakt. exakt. Det, För
1: det är det en skola behöver. Det behöver bli mer än bara, bara liksom, liksom information från en bok. Mm. Det exakt. handlar om liksom din uppväxt. Mm. Den här utvecklingen du ska göra. Mm. som är jätte, jätteviktig som liksom lägger banan lägger grunden för hur det kommer vara för dig sen. Mm. Um, ja. Jag upplever
0: också att eh, hur vi ser på skolan idag har förändrats mm. lite jämfört med liksom hur våra föräldrar såg på skolan nu de var ja. små. Mm. För föräldrarna var det så här jätteviktigt, du ska vara mm. superduktig, du ska gå dit. Och jag upplever idag, ja. får gärna berätta din upplevelse att folk i min omgivning är så här skolsystemet är mm. för, för gammalt den, är, den har uråldrats ah, det okay. behöver ändras att mm. det, det, det passar inte alla elever längre att sitta 20-30 mm. pers i ett klassrum
1: det kan så mycket att
0: bli mer dynamisk jag tror det verkligen för ja. att
1: äh, blir den mer dynamisk den träffar ju liksom fler mm. du vet, att vara fyrkantig kanske inte det enklaste för elever mm. uh, om en elev har svårt att vara i klassrummet, den förtjänar fortfarande sin skolgång. Yeah. Men på min tid, jag, alltså man tog bort folk från det, alltså det man klippte ett band. Liksom. Mm. Uh, idag jag tror man jobbar lite bättre med sådana där saker. Om man har ADHD, man kanske kan få mer hjälp. Det kanske blir lättare för den här eleverna att lära sig saker. som mm. att de tvinga dem läsa 20 sidor som du, du kommer inte ens vidare till halva sidan. Ja. Så att det är, liksom, det är tufft. Man var fyrkantig förut och jag hoppas som du ser att den är mer dynamisk idag. Ja. För det kommer hjälpa elever. Mm. För har du ADHD det är svårt för dig. Mm. Sitta stilla. Du måste, alltså det är tufft. Mm. Det är tufft. Och mediciner kanske inte alltid är svaret. Nej. Så... Att ge det här barnet en chans är jätte, jätteviktigt. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Nej, jag håller med. Mm. Mm. Gymnasiet? gymnasiet Vad du? Hur var det? Vad läste du?
1: Jag läste sam -ekonomi. Mm. Det samekonomi. Jag vet inte varför. Mm. Ekonomi var inte min del. Alltså min, min grej. Mm. Um, men gymnasiet var också så här uh, jag valde bara någonting för att skolan var tung typ. Mm. Um, det var en skola vi fick mat gratis mm. ute. Vi hade ingen matsal. Mm. Jag lovar att alla... Alltså I alla fall jag, jag ska prata om mig själv. Många valde den skolan för att kunna få det här matkortet mm. för att kunna äta på restauranger. Mm. Vilket är helt sjukt. Alltså helt sjukt. Jag hade dock kunnat gå i samma skola men kanske jag hade valt att vara lite mer närvarande i klassrummen. Mm. Såna men det var jättekul att gå gymnasiet. Det var också en erfarenhet... Och jättemycket, man lärde känna jättemycket människor. Det var också en hel värld mm. att gå i gymnasiet. om man kände sig lite vuxen, mm. sådana bitar.
0: Om du fick välja om, alltså ett annat
1: program, vad hade du valt? Om jag fick bestämma helt och hållet ja. om, jag ja. tror jag
0: hade läst natur. Ja, det är så. Ja. Ja. För att sen studera till något, eller? Uff, om jag fick
1: börja om, ja, okej. Okay. Idag har jag pluggat till beteendevetare. Mm. Jag hade definitivt velat fortsätta. Alltså att göra det då också. Men. Om jag gav skolan en chans. På riktigt. Pluggade ordentligt. Fick bra betyg. Jag hade hoppat in på. Typ så här. Kanske psykologprogrammet. Mm. Eller något, alltså läkare. Eller något sånt där. Liksom. Mm. För det. Det har alltid funnits en nyfikenhet. Men andra saker har varit i vägen. Men jag tror mest. Så här, beteende. Psykologi och sådana saker. För att jag älskar den, den, den delen. Den är verkligen intressant för att det finns så mycket man kan lära sig. Tänk den här fettklumpen i våra hjärna. F för hur mycket grejer den står för och det gör. Det är alltså fantastiskt. Varför saker stod i
0: vägen? Tror du för att jag alltså,
1: Jag var någon challant i skolan. Ja. Jag skötte inte det, liksom så att droger. Mm. Um, Kanske inte på... Nej, men... Ja men jag, jag gav inte skolan en chans, tror jag. Det, det blev inget bra för mig. Mm. Och eh, jag vet inte varför. Jag hade bara inte motivationen då Det var inte kul. Um, fast jag hade fortfarande drömmar inom inombords. Det var bara inte kul. Jag tror jag hade lite så här... Jag, jag behövde... På den tiden jag kanske behövde... En roll eller något sånt där. Som var så här, skolan är viktigt plugga på men jag, jag kanske inte ens jag hade lyssnat då heller det var, det var liksom ja, när jag skulle börja ta ansvar jag gjorde inte det mm. för det är det som händer när man går i gymnasiet då måste du börja ta ansvar mm. och jag kanske trodde jag var vuxen vilket man absolut inte är mm. även om du blir 18 i gymnasiet det är fortfarande för tidigt kanske förr i tiden man blev vuxen när man var 14 typ mm. alltså för 500 år sedan mm. men idag det känns som att att man lägger ansvaret på eleven, individen. Jag förstår det till hundra procent. Men man behöver sätta lite mer krav på... För jag tror gymnasiet är frivilligt, va? Ja. Jo, jag tror det är frivilligt. Obligatoriskt är fram till nian.
0: Ja, så kan det vara.
1: Och det kanske borde vara obligatoriskt att gå gymnasiet också. Mm. Och att du ska fullfölja din planering. Mm. Och om det inte går bra, du ska fullfölja den igen. Ja... Mm. <laughs> typ. mm. um. Det kanske är lite tid för tidigt för att lägga ansvaret på eleverna uh, nu. Men saker kom i vägen, du vet, det var inte intressant för mig, jag hade inte motivation. Mm. Liksom, jag valde andra saker istället som var lite mer spännande, roligare, mm. trodde jag. Då. Mm. Mm. Um, jag hade jättefel. Men hade jag fått gå om natur, mm. jag tror det, mm. det hade varit... Men det, det ser jag när jag är jag nu. Exakt. <coughs> när det finns ett intresse. Tänk om det inte ens fanns då, jag vet inte. Ja, ja, ja. Tänk om jag hade Alltså jag var väl lite teknikintresserad då också.
2: Mm.
1: Jättemycket. Så jag kanske hade valt... Vad heter det? Här, tekniklinje. Mm. Jag tror det var en tanke också förut. Jag minns inte.
0: Blev du något påverkad av din omgivning på att du valde samma ekonomi? N ja. Nej, faktiskt samma ekonomi. Ja. Det var...
1: Nej, jag tror inte. Jag var det var mer skolan som var attraktiv för mig, inte linje. Mm. Och samma ekonomi, det var så här ja, ekonomi, pengar, bara det mm. typiskt. <laughs> så, så det var en sån så, sånt val liksom. Jag gick på vad jag trodde liksom var bra eller så alltså, ja. men det var typ en sån sån tanke jag hade. ja mm. uh -huh. Ork. Mm? Nej, alltså jag hade kanske gått sam ändå. Fast, nej, det är, det är svårt att veta vad jag hade ändrat i tid. Mm. Ja, ja. ja,
0: Vilket yrke tror du kommer vara viktigt i framtiden? Säg typ om tio år, femtio. Oh, jättebra fråga. Eller vilka yrken kanske? Jag
1: tror, ja. jag tror människor liksom behöver stöd av andra människor. Jag tror socialarbeten kommer alltid vara, liksom, det kommer alltid finnas ett behov av dem. För människor behöver hjälp. Det är svårt att klara sig psykologiskt, psykiskt, alltså själv. Det är liksom tufft. Jag tror sådana yrken kommer komma att behövas och kanske öka. Om man liksom kollar på utvecklingen idag av vad som händer. Mm, vad mer? Ja, jag vet
0: inte. Har du någon tanke där? Jag tycker mycket glider ju mot IT. Ah, ja, 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 ja det, sa, den stora, ah, det ah, är en
1: stor, stor grej. Ja, Vi rör oss mot ett sådant samhälle.
0: Ah, men jag känner också att om man blickar ännu längre framåt ah, ah. nu snackar jag mer än tio år kanske mer än inte, 50 år mm. jag får också känsla att färre, allt färre människor vill vara så här fastanställda hos en stor arbetsgivare. Mm. Jag, jag blir mm. mer att folk vill vara Konsulter eller ha ja. eget. Och jag skulle se att det där är lite drömmen. Att ja, ja, absolut. Alltså, finns det 7 miljarder människor? Det ska vara 7 mm. miljarder företag. Alltså ja. alltså, ja, men behöver du mig? Exakt. Du ska hyra mig. Alltså. Ja,
1: vår autonomi är ja. jätteviktig. Alltså, ja. det är det bästa att någon annan ska säga till oss vad vi ska jobba med. Ja, oh, det är svårt. Ja. Hellre jag väljer mina uppdrag som du ser konsult. Mm. Och vad heter det? Autonomi är otroligt viktig i våra hjärna. Att vara självtänkande och självbestämmande. Mm. Uff, den är liksom högst, högst upp på vår liksom, behovstrappa eller pyramid. Yeah. Yeah. Känner du till Maslows yeah. behovstrappa? Yeah. Det, det, men att nå dit tar det tid. Yeah. Det finns vissa andra behov som måste uppfyllas. Yeah. Men att liksom vara självbestämmande och liksom mm. sådana bitar är otroligt viktigt för oss.
0: Mm. Du har helt rätt, jag läste också studier ganska nyligen som visade ja. att när man behandlar sina arbetstagare som vuxna människor ja. vilket många tänker, det är väl en självklarhet men ja. det är inte det ofta om, du, om någon kontrollerar din tid, dina arbetsuppgifter, ja. allt du gör mm. då är du inte så...
1: Självbestämmande längre, Nej. ja
0: Och det leder till att faktiskt många fler arbetstagare då trotsar då vill ja. de inte så mycket göra arbetsuppgifterna, men Mot ger du dem friheten, Exakt. då går liksom produktiviteten... Ja. för det är det som, som är. handlar
1: för att eh, de här behoven, som, om man kollar på den här trappan, det handlar ju egentligen om motivation mm. <clears throat> och vad som motiverar oss på det första steget. Det är liksom mat, luft, vatten. Det är ju det, det viktigaste. Det motiverar oss till det. Och sen eh, kommer jag inte ihåg exakt alla med social gemenskap och bla, bla, bla. Sen längst upp där har du det här självbestämmande och självförverkligande. Ja. Och det, det är definitivt en motivator för oss. Ja. Um, så att ja. Det som kanske är bra med tanke på att man alla har inte ett företag. Det är kanske om du jobbar på ett jobb där du får lite fria ramar, du får utforska saker. Mm, så? Mm.
0: Nej något jag har tänkt på jättemycket mm. nu senaste året, två åren, det är kreativitet. Ja. Och jag tror att det är det är väldigt många människor som är kreativa idag. Mm, mm. När jag pratar kreativitet det är inte bara liksom måla en tavla eller Nej skapa en melodi, spela ett mm. instrument men jag upplever också att det är mycket kanske Youtube sånt här.
1: Tänka utanför boxen kanske. Tänka utanför
0: boxen och mm. framförallt kreativitet för mig, det är något du skapar själv. Ah, det kommer exakt. nästan helt från dig själv. Mm. Du tog tag i en idé du fick och du gjorde något verkligt utav det. Exakt. Och det är där jag tror många, många fler, alltså många människor borde fokusera på det.
1: Sikta mot det typ. Ah. Ja, alltså jag tror ja, du har ju spikat in på rätt spår ah. där alltså för att, att komma med sin egna idé den egen, egna inspirationen mm. eller kreativiteten det yeah. får definitivt oss att glöda mm. att yeah. fortsätta. Kolla på alla såhär, vad ska man säga skapare. Mm. Man ser deras passion liksom det, allt annat är brus. Mm. Kolla på de här som uppfinner saker eller mm. alltså typ Steve Jobs, alltså, yeah. man blir, alltså det är ju liksom det är allt för dem
0: yeah.
1: och att vara passionerad i det man gör, wow alltså det lyser om den här personens ögon mm. samtidigt man ska ha balans, man får inte glömma bort sig själv, mm. den här jobbar jobba 700 timmar i veckan, uh. den får inte ta över liksom. uh. um, det finns andra saker i livet som är bra också, mm. Mm. Och, och det tror jag alla förstår mm. um, men det är det, det som är grejen, att bli en så här riktigt så här, lyckad skapare, man märker på dem att man har lagt allt annat åt sidan mm. det är det
0: mm. Men, ja. jag håller med dig, det känns som att det är främst de människorna som driver världen framåt, ja. det, är så att det, det börjar med att de är kreativa, ja. sen utvecklas en passion, att passionen kan gå över också till att de är helt mm. obsession, ja, alltså beroende exakt. av det de vill skapa, vill ja. få fram
1: och jag tror det behövs Och sen en sen
0: alla andra arbetstagarna. Ja. Ja. Apple, hur många anställda har de? Alltså, men allt <laughs> började med en personens idé. Det...
1: En tanke blev liksom det här stora. Ja, exakt. Det är jätteintressant att se hur, alltså, hur drömmar kan bli till verklighet. Mm. Det är alltså, för många en, en dröm kan bara vara att komma ur hälsa. Yeah. Alltså det kan vara deras stora drömmor när de sen är i liksom psykisk hälsa, alltså mm. bra då, hälsa. Då är det så här, wow, mm. händer det här verkligen? Yeah. Hur, hur, varför? Yeah. Så att, jätteintressant att se för att jag tror många behöver den där passionen, inspirationen och kreativiteten för att också ta sig ur liksom dåligt mående. Det behöver väckas någonting där inne. En lampa behöver tändas. Mm. Um, och det behöver inte ske direkt. Mm. Men en lampa behöver tändas. Som en träning till exempel. Du mm. kan ta ett exempel. Um, I början när man börjar träna seriöst. Att skippa träning kanske är så lite busigt, lite roligt. Och det är så här, det är lugnt. Men när du har kommit en bit att skippa en träningspass. Det är så här, ej, vad håller du på med? Yeah. typ ja. Yeah eller så här vi ska köra nu? Eller? Du börjar må dåligt egentligen. Mm, mm. Det är det som händer. Yeah. Och ju, vidare, ju längre du kommer, desto mer du skippar de där liksom tankarna och sånt där. och, mm. och, och Ja, nej, det är jätteintressant. Man behöver passion i allting eller inspiration
0: i allting. Yeah. Även yeah. om det är svårt. Gör, gör du något kreativt idag? Eller något du tänker på att du vill göra? Alltså inte sådär
1: jättekreativt. Jätte Kanske... Nej, alltså vet du faktiskt inte. Mm. Alltså jag jobbar, jag, pluggar, jag jobbar heltid. Jag pluggar heltid. Mm. Eller förlåt, jag pluggar på halvfart. Mm. Kanske det är kreativt. Att behöva... Jag vet, jag vet inte, nej. Och din hobby? Träning. Träning är definitivt ja. min hobby. Liksom. Ja. Där är det... Där, är, där liksom lyser jag. Även fast det är jobbigt. Ja.
0: Det är skitjobbigt att gå och träna. Hur, liksom. hur, hur, är, hur är det en vecka för dig? När det jag, gäller träning.
1: Jag slutar jobbet runt... Ja, men eftermiddag, ser vi. Och um, jag tar bussen till gymmet från jobbet. Och jag kör mitt pass. Och det brukar vara fyra-fem gånger i veckan. Mm. Och på gymmet, den första övningen är alltid jobbig. Men den sista är jag ostoppbar i. Mm. Mm. Det är så jag brukar säga till äh, mig själv. Alltså. Äh. Men alla dagar är inte bra dagar. Mm. Jag älskar att träna. Alltså... På förmiddagen. Men det blir svårt när man jobbar. Mm. Um, men jag brukar träna fyra-fem gånger i veckan. Det brukar vara yes, yes, alltså så olika kroppsövningar. Jag gillar att köra eh, med sådana här kettlebells. Mm. Vet de där här kulorna? Yep. Alltså jag kör hårt med de där. De är mm. fett bra. Mm. När jag är klar med dem det är slut. Men jag tränar också vanlig gym. Massor alltså bröst, rygg och sådana saker. Men mm. jag älskar att kombinera det med att promenera. Vara ute i naturen. Mm. Alltså jag älskar det. Mm. Att vara i naturen är otroligt viktigt mm. för mig då. Um, jag brukar sätta på mig mina hörlurar, en bra podd. Och jag tar mig ut och jag kan gå ut i två timmar. Längre ibland också. Um, och när jag kommer hem, det är som att det är bara så här wow. Mm. Det, det, under den promenaden så har det hänt någonting som jag tycker om. Jag kan inte sätta ord på vad det är. Men när jag kommer hem, jag mår bra. Och det är aldrig så här fan det där var jobbigt. Aldrig. Det är bara så här yes, när ska jag göra om det här? Så att. Jag brukar kombinera träning. På det sättet.
0: Um, mm. ja, det där faktiskt. Jag gillar verkligen att du sa det här med naturen. Jag känner också det. och Hur jag skulle sätta ord på, ord på det. det är mm. När jag är ute i naturen. Ja. Allt annat. Blir så oväsentligt. Ja. Alltså när man sitter hemma. Och kollar nyheterna. Med mm, sociala mm. medierna. Jättemycket negativt. Det är alltid så här helt sjukt hur Sverige ser ut idag. Det här är sjukt, det här är sjukt, det här är sjukt. Men när man är ute i naturen, mm. då blir man så här, oj. Det, det är så här lugnt. Exakt. Alltså, det, det, det finns inget dåligt. Gå ut i skogen
1: och hoppa över stigen, gå ja. in i naturen, in ja. i liksom tät, skog och bara kolla upp. Bara det, titta på vattnet. Exakt. Alltså man
0: blir helt. Det är så stimulerande för och, mig i alla fall.
1: Och när det där börjar växa inom dig då förstår du hur bra det är.
0: Mm.
1: Du vet, man kan inte sätta ord på vad det är men det finns säkert jättebra förklaringar på vad det är mm. att se den här fina skogen. För att när du kommer hem, hem du mår bra. Det, det är någonting liksom. Det här, med, det här gröna i skogen mm. uh, gör så att vi mår bra.
0: Ja, vi är det, skapta för att vara mm. där ute. Vi, vi växte upp där. Ja, ja, ja. Det, det,
1: vi sov under träden säkert.
0: Ja. ja. Det är det. Och Aha. lägger du upp eh, träningsschemat på något speciellt så här, mm. Någon split, någon muskelgrupp någon... Jag gjorde
1: så, men nu när jag jobbar Det blir svårt, mm. men när jag pluggade Innan, då, då pluggade jag På heltid, så jag jobbade inte Då gjorde jag så att jag körde Så att jag, varje muskelgrupp hamnar liksom nästan två gånger i veckan mm. Men nu jag hinner inte, det blir för tufft Att köra så extremt mm. Så att, jag kör en muskelgrupp I taget, och, och det får gå ett, På ett rullande schema um, och ibland händer att jag tränar inte ibland tränar jag mer så att det är olika just nu men någonstans känner jag också att då jag kommer lite mer bort från det här ordentliga schemat och det vill jag inte så att jag behöver ibland väcka mig själv och säga så här nej men det här måste du köra för att ju mer du skjuter upp saker desto liksom mer kommer du bort från det här målet och jag kommer aldrig nå mina mål på det sättet utan de kommer alltid fortsätta Liksom, man kan känna att man har kommit någonstans ah, okej, okay, bra, då nästa steg är det där nästa steg är det där mm. så att man utvecklas som människa mm. men just nu, jag, jag kör lite freestyle, och jag ska vara mm. ärlig ja. det är lite så um, för att jag pluggar alltså, det är inte så intensivt med skolan men jag försöker läsa innan jag går till jobbet jag brukar läsa på bussen och ibland kanske när jag kommer hem det har blivit lite mindre när jag kommer hem mm. Men det kommer spika att alltså jag kommer behöva plugga mer mm. med tiden. Jag För det blir så tuffare och tuffare. Yeah, yeah. Det är så. Någon kostschema? Eller? Nej, ja. alltså faktiskt inte. Jag, jag, kan vara, jag, kan, jag kan fuska ibland och äta godis och chips. Mm. Jag åt chips och godis igår och kan börja det. Ja, Men det, det var fredag också. Det var fredag, exakt. Och, och, och det har hänt på helgerna. Men... Jag försöker köra periodisk fasta på jobbet. Jag äter lunt, runt lunch. Jag äter ingenting innan. Det kan hända att jag äter någonting innan, absolut. Mm. Men jag kör periodisk fasta och det funkat för mig. Det gör så att jag kan äta lite dåligt ibland också. Mm. Um, men i övrigt, jag försöker sköta det på det sättet.
0: Mm. Um, det låter som att då du äter vid 12. 12-tiden. Det kan, det kan hända tolv. att jag äter innan,
1: mm. men uh, tolv, ja. mm. Mm. Typ 12. Typ
0: 11.00. Och det sista måltiden är...
1: 8-9 typ. Yeah, yeah. Ja. Och ja, ungefär 8:9. Mm. Jag brukar lägga mig runt 10. Typ kvart över 10 lägger i sängen. Får vakna 6.
2: Mm.
1: Och det är alltså helt underbart att sova innan 10 och vakna 6. Ja. Uh. Det är så här säger det till en 20-åring, hon kommer tappa hakan. Det var jag la mig 6 uh. typ och hände. Det. det där är också en sån grej liksom. Hur viktigt är sömn för oss? Alltså det är, hur kan man inte liksom, ja, det är otroligt viktigt. Mm. hade någon bara förklarat okej, okay, när jag kanske var 20 år det kanske fanns bra förklaringar på sömn, mm. men om någon kunde göra det på ett pedagogiskt sätt mm. liksom inspirera mig lite grann lägga det in på ett fint sätt, då kanske man hade börjat sköta det yeah. så att men det är som en grej när man är ungdom man, man, man är väldigt sökande till mm. problembeteenden mm. Det, är att man vill, det är liksom så när du börjar bli 14-15 det är trial and error yeah. alltså du, du, du gör Konstiga saker. Ja. så att ja.
0: vet, man, man vill också i ungdomen. Man vill äga sina misstag. spelar ingen ja. roll om en förälder mm. eller någon ser det där är fel. Det där mm. är ett mm. misstag. Mm. Det är alltid så här, Och jag vill göra det. Ja, exakt, det är mitt misstag. Man, <laughs> man lyft, måste man lyft, gå igenom man, den där trösket
1: Exakt. exakt och det är, ja, det är Precis. Du har helt rätt där. Mm. <laughs> intressant
0: Och, och när, när jag tänker på sånt här. Det blir så. Det får mig alltid tänka på. När jag mm. får barn. Ja. Att. Det är så svårt att vara den här Jag vet inte Föräldern som kommer säga Det här är rätt, det här är fel det här är uh -huh. Absolut, jag tror man kan vara på något sätt Vägledande, mm. men när man vet att Han eller hon kommer ha Sin egna fria vilja uh. Och kommer mm. vilja utöva sin frihet av att mm. göra de här misstagen. Exakt. Det känns så svårt att förhindra dem.
1: Ja, och förr i tiden, våra, för våra föräldrar det var så här, men det här är rätt och eller fel. Mm. Och kanske de här, när de sa det här är fel de kanske inte visste att det kanske, är, det kanske inte är fel. De, de visste inte det, utan deras föräldrar kanske sa till dem det här är rätt eller fel. Som sagt, det var svårt att vara var självkritisk. Mm. Man visste inte om de här grejerna var sant eller inte. Det finns ju många myter som, mm. som har blivit liksom, man har bastat, eller vad man ska säga. Mm. Yeah. Som föräldrar ser till sina barn. Mm. Liksom. Så att det är väldigt intressant, och jag tror kanske för oss när vi blir föräldrar att det blir lättare för oss. Vi kanske sitter på mer svar. Mm. Um, det, 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 det kommer jag, alltså, det tror jag faktiskt. Med yeah. tanke på att vi, vi liksom ser mer saker, vi lär oss mer. Det finns en viss tillgänglighet på information och kunskap. Mm. för oss, snarare än vad våra föräldrar hade de kom ju till ett annat land de talade inte det här språket prioritet var inte att gå och läsa på universitetet utan det handlade om att jobba och äh, hämta mat i bordet mm. liksom sådana bitar mm. Mm.
0: Och träningsspåret, om vi fortsätter... Tar du ja. vitaminer? Ja, ja är,
1: standard. Liksom Zink, ja. eh, D-vitamin, B-vitamin, omega-3, mm. eh, magnesium på kvällen. Ja, jag, jag kör lite ashwaganda. Just det. Ja, den, den är lite lustig, man vet inte om det funkar. Eller funkar alltså den är jättekonstig. Mm. Den... den Alltså ska jag vara ärlig när jag tar den, Det känns som att det hjälper. Ja. Men det är det som är grejen med, med vitaminer. Mm. Man vet inte riktigt om de hjälper eller inte. Och placebo ex, Exakt, exakt. <laughs> Men jag tror att de hjälper faktiskt. Ja. För att. Alltså B-vitamin är jätteviktigt för oss. Ja. Omega 3 är jätteviktigt för oss. Mm. Och. Ja, alltså, ja, nej men jag vill tro att de är, ja. <laughs> även fast jag inte vet
0: jag tog också ashwagandha men jag la inte märke till någon skillnad men nej, det, nu det. den är slut jag har inte köpt det, ex jag har bara inte ex exakt, det. <laughs> exakt
1: magnesium däremot det är en sån jag märker direkt mm. när jag ska sova jag tar magnesium mm. Om jag inte tar den, jag märker att det är någonting som är konstigt. Mm. Jag vet inte om det är för att jag har gjort det så länge. Mm. Men den är en sån viktig bit för mig när jag ska sova. För att den, den är liksom bra för nerverna och sånt där. Om man har haft lite task i rygg, mm. den kan hjälpa till mot sånt. Mm. Um, men det är också en sån bit. Det är jättesvårt yeah. att säga. Yeah. Um, det hjälper till med, med insomning i alla fall. Mm. Mm. Så käkar du magnesium på kvällen?
0: Ja, jag brukade. Jag har uh -huh. inte heller förnyat den. Jag, Nej. Slut. jag har inte köpt. Jag har varit lat där. Eller Vitamin är alltså.
1: Vitaminer är dyrt alltså. Magnesium kan kosta 50 kronor. Det kan kosta 300 kronor. Uh -huh. Man vet inte vilken som är sant. Tänk om uh -huh. 50 kronor är bäst. Uh
0: -huh. Jag brukar alltid kolla dosering. Uh -huh. Räcker det med en tablett per dag, uh -huh. då tycker jag att de är bättre än, än de som säger 3-4 gånger per dag. Ja, uh -huh. exakt. Jag orkar inte. <laughs> det, <laughs> det, och, och det,
1: det som är grejen är, Vissa märken, en tablett kanske är tillräckligt för att de använder ett liksom koncentrerat nivå. Mm. Alltså det är jätteluddigt. Yeah. Det är det här som är grejen, man vet inte. Yeah, yeah, man, yeah. Behöver, man behöver kolla upp som du ser innehåll och dosering. Det är viktigt. Uh. För tänk om du tar någonting som man vet inte som det
0: är bra. Mm, mm. Det är det. vi har berättat mycket. Något... En avslutande fråga som jag tycker jag ändå mm. ska tvinga dig att vara lite djup och mm, tänka mm. efter. Typ, eh, en utmaning du har idag i ditt liv och mm. en, en bedrift. Något du är stolt över?
1: Någonting jag är stolt över. Jag kan börja där. Det är över den resa jag har gjort. Jag har tagit mig från ganska mörka äh, vad heter det? mörka saker. När jag säger mörk. Jag menar inte... Kriminalitet eller några sådana grejer utan psykisk ohälsa lite grann äh, droger Jag är stolt mm. över att jag kunde acceptera vissa bitar och äh, därav växte väx, väx, alltså det växtes. Hur man så,
2: växtes mm.
1: En inspiration och en dröm om att göra skillnad. Liksom det här jag jobbar med. Äh, det är liksom otroligt givande för mig mm. för att. Jag kan förstå en människa på ett annat sätt. Jag kan sitta där och liksom förstå min klient. När han säger att han mår dåligt eller hon säger att hon mår dåligt. Jag förstår vad de menar. Mm. Um, så att det kan, Jag är stolt över den resan jag har gjort för att skola, studier, jobb och sådana här saker. Det var, lite, det var lite avlägset för mig. Mm. Men idag det har det växt en dröm. Jag, jag hoppar på min tredje utbildning mm. och jag, alltså... Jag, jag vill inte sluta någonstans. Liksom, ja, jag ska fortsätta. Vad var den första frågan?
0: För den... Ah, eh, vi kommer till den. Jag vill bara fortsätta på det här. Ah, Minns du vad som fick dig till att mm. förändra ditt liv? Vad som fick dig till att ta tag i allt?
1: Jag förstod Visst. att det fanns ett annat liv. Mm. Jag förstod det. Det landade i mig och jag erkände liksom, jag kapitulerade. Mm. Um, jag kapitulerade inför, inför vad heter det? Mina beteenden. Mm. Jag, jag erkände att det här funkar inte. Mm. Um, men det är det som är grejen när du är ung. Du vet, du, du provar saker, du vet inte. Man är med, så här är det, vad ska jag göra, vad ska jag inte göra? Och då kan det vara lätt att hamna i destruktiva beteenden. Men, mm. men har du tur, du får liksom stöd. Du vaknar upp från det där. Det är lätt, mycket lättare sagt än gjort. Och nu jag bör skrapa bara på liksom en liten, liten yta. Yeah. Um, det finns jätte heter mer saker som uh, jag kan prata om. Men liksom, vad som gjorde, det var väl att jag blev inspirerad till att um, bli, bli den jag vill bli. typ
2: mm.
1: Om man kan säga så, jag ja. vet inte. Ja. Um, för att jag har alltid varit nyfiken. Jag är en mm. jättenyfiken men jag gillar att lära mig nya saker. Och det är den drömmen jag följer, liksom, mm. att lära mig nya saker. Mm. Och jag älskar det jag håller på med. Det är mm. jättekul. Mm. Alltså att plugga och jobba med, med det här jag jobbar med Det är så givande mm. fast eh, det är inte alltid så bra det, går, liksom, det är tufft, man jobbar mot statistik Men om en, 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 en människa kan lyssna på mig Och inspireras av det jag säger Eller liksom lyssnar när jag ger dem verktyg och, och det funkar, wow vilken belöning Kan jag hjälpa en? Jag är nöjd mm. Kan jag hjälpa fler?
0: Vilket mirakel Mm. Alltså mm. kan jag hjälpa alla Det går inte men jag kan försöka yeah. Minns du vilken hjälp du fick Alltså i stora drag bara ingen...
1: Alltså jag fick stöd av min familj ah. Och stöd från Vad heter det, Kommunen kan ah. man säga mm. och, och det var det som hjälpte mig mm. um, Och ta mig vidare Och stöd av människor som Förstod det här Och kunde hjälpa mig um, Att liksom de, de kunde Vad ska man säga Utbilda mig i vad det är som händer och få mig att förstå. För mm. att det är det du måste förstå vad som händer. När, när man håller på att jobba med bero, beroende, du ska hjälpa någon mycket i psykoedikation också. Du måste hjälpa dem att förstå vad ett beroende är. Yeah. Din hjärna är kidnappad liksom. Det, det händer saker där. Mm. Du, du behöver göra de här de här grejerna för att komma ur det där. Mm. Så att. Som tur var så hade jag människor runt omkring mig som kunde hjälpa mig förstå de bitarna. Yeah. Och, och på så sätt kunde jag ta mig vidare. Mm. Um, och jag är jättetacksam för det. Mm. Och de människorna håller jag väldigt nära hjärtat fortfarande mm. idag. Mm. så att ja Det är bra. Mm. det är
0: bra ja, Idag ser du i alla fall riktigt bra ut. Det jag <laughs> Tack så mycket. Jag är glad Tack. att du har gjort den
1: resan. Mm. Jag är jätteglad över att jag kan dela med mig av min resa när jag jobbar med missbrukare. Mm. För att det kanske ger dem ett hopp. Mm. Precis som jag fick ett hopp för mm. de människorna som berättade sin resa för mig och mm. hur de tog sig vidare. De hade varit på samma plats själva. Mm. Så att det finns en, en sån grej i, i, i missbruksvården. Mm. Men alla mina kollegor som inte har varit liksom i den världen, de är lika duktiga som alla andra. Jag säger mm. inte att man måste ha ett beroende för att kunna hjälpa någon beroende. Mm. Liksom alla mina kollegor Jätteduktiga på det de håller på med och sitter mm. precis på samma kunskap. Mm. Men jag tror hos vissa människor, eh, när de känner igen sig, det kanske blir lite lättare. Ja. Så behöver det inte vara, men det kan vara så. Ja. Ja. Jaja, ja.
0: Nej, jag märkte också, även när jag pratar med mina psykiska problem, ja. jag tar upp mina problem med någon om man hör att den personen har upplevt något liknande. Ja. Det, det, kommunikationen blir så smidig. Man kan, Man kan relatera exakt, exakt. Det, allt det där.
1: Och mycket, alltså, när, när du jobbar i missbruksvården eller med, med den här, med psykisk hälsa. Mycket handlar om att skapa en allians mellan varandra. Liksom mm. teori och liksom vad jag har för kunskap om psykoterapi eller bla bla bla. Eller beroende. Den är inte så viktig om inte jag och du kan skapa en allians mellan varandra. Mm. Alltså alliansen står för den större delen av en behandling. Mm. Kan jag och du ingå i en allians där du lyssnar på mig och jag lyssnar på dig och liksom jag ger dig de här verktygen och du tror på mig och kastar bort teorin. Ja. Jag kan använda den lite grann för att ge dig lite verktyg. Ja. Men litar du på mig och jag litar på dig så kan vi ska, skapa en trygg miljö ja. och där i, därifrån ta oss vidare. Ja. Allians är det viktigaste. Mm. Uh, mm. Det kan du skapa den, och det kan alla göra. Mm. Alla kan skapa allians. Man behöver inte haft ett beroende tidigare. Mm. Man behöver inte ha haft motåligt innan eller något sånt. Mm. Utan alla kan skapa allians med sina klienter mm. Ibland, Ibland kanske inte det funkar. <hör> Ibland människor krockar, men större delen det går.
0: Ja. Ja. Bra. Det, där, det är en stor bedrift ändå, allt du har berättat. Och sen har ja. ju andra utmaningen: något du känner att du skulle vilja ta tag i kanske.
1: Det är något som jag skulle vilja ta tag i. Jag gör det redan. Alltså mina mål och drömmar om att ta mig vidare till att kanske jobba som psykoterapeut i framtiden. Ja, jag gör det. Jag, liksom, mm. jag, jag hoppas på min tredje utbildning och för, för, förhoppningsvis jag klarar av den och eh, jag läser vidare för att kunna jobba bara med enskilda samtal i framtiden. Kanske ha min egna klinik eller något mm. sånt där. Ja. Men det här är bara en dröm. Det, 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 det är fortfarande inte... Det behöver inte betyda att det kommer hända. Jag trivs jättebra där jag är. Mm. Men det här drivet jag har. Du vet, mm. När du har fått en väg ut. Alltså du, man, det är så intressant. Man kommer med sån energi och vilja. Och det kan vara för allihopa. Liksom. Har, du, har du hittat din energi och driv? Det är skitbra. Mm. Men jag har också gjort det, på det av mina erfarenheter. Med, och mm. För mig det känns otroligt bra. Och jag är tacksam för det. Liksom jag är så glad och tacksam. Tacksamhet är jätteviktigt.
0: Ja, jag tycker absolut att du ska förverkliga din dröm. Ja, jag jo, kan jag se ska, dig i e en klinik och ja. ha dina lätt. Ja. Det vill jag se ska hända. Det ska inte vara en dröm. Mm. Du ska göra en handlingsplan av det här. Och som, det sagt, <laughs> ja, absolut.
1: Ja. Och som sagt, det är ju en dröm. Och i, i min hjärna så tänker jag, men varför vill jag göra det här? Mm. Uh, vad är liksom mitt mitt mål med det här det handlar inte om att jag ska tjäna pengar eller jag ska liksom, utan det handlar om att hjälpa människor Vuxna människor som är i en sån utsatthet och som det finns fortfarande ett litet barn inom dem som går och hjälpa många människor tänker så här, nej men jag är inte hjälbar någon säger så försök att tänka på det där lilla barnet som ropar egentligen mm. på hjälp mm. Kom ihåg det liksom och försök att väcka det där lilla barnet mm. eller hjälpa den att växa till och med. Yeah. Um, så försöker jag tänka för att om någon säger jag kan inte hjälpa, det kan vara väldigt alltså hopplöst. Då tänker jag, men då mina ord, ord når inte fram. Men ger det där barnet ett försök som finns där inne och som ropar desperat på hjälp.
0: Yeah. Så brukar jag tänka,
1: kan jag göra det? Då är jag nöjd.
0: Riktigt fint. Mm. Jag gillar
1: det. Aram, <laughs> min bror. Tack Josef. Tack för att du kom. Tack själv. Tack så mycket. Tack så mycket. gör vi.